0: Ó, oh, estamos ao vivo Grande honra Eu, eu, eu falei que é, é extremamente repetitivo é, Eu fico falando para todo mundo Grande honra, mas eu tive o mestre Rorion Agora o, o mestre Pedro Valente é uma, é uma honra mesmo Então eu tenho que ficar repetindo Gente, boa
1: tarde, obrigado Rose Grace Boa. Pedro Valente, estamos aí. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade e para conversar sobre o Jiu-Jitsu, a minha querida irmã Rose, que já convive comigo há muitos anos, então para e poder e estar sorte também é a sua <risos> e também estar nesse podcast top 20 do Brasil realmente top 20. Pois é, pra fizemos essa é, semana é uma, é uma grande a honra é minha. Muito obrigado pelo convite.
2: Aí, você sabe que, que o Pedrinho é o neto preferido do meu avô, né? Já vou então, lá falar de cara. Eu
0: ouvi, eu, eu li a história toda, eu conheço um pouco, da, um pouco da história. Porque é aquela coisa, você fica vendo, é, tem seminário do Mestre Rorion, aonde é? Ah, na academia do, do, dos valentes lá em Miami. Tem seminário do Mestre Rickson, a galera vai. E é uma, é uma academia linda, né, cara? É, 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 é um show. Inclusive, eu li que é o, a Academia Sonho. Do, do, do grande mestre Hélio Grace, né, era tipo, se fosse uma, se ele fizesse uma academia num, num formato mais atual, a, a dele seria o, 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 o projeto ideal, né, é, é muito bonito o trabalho que vocês fazem aí, sensacional. Muito obrigado,
1: muito obrigado. Desde pequeno nós tivemos o grande mestre Hélio Grace, não só como mestre no tatame, mas como avô, nosso amor é o um amor que a gente sente por ele, meus irmãos, o Guilherme, o Joaquim, eu. e Isso é um amor de família, um amor de avô. E temos certeza que ele sentiu isso por nós também. E nós aprendemos eu não tenho isso.
2: dúvida, eu não tenho dúvida. Não
1: tenho dúvida. <risos> e nós, é. nós aprendemos isso com o nosso pai, que também começou a treinar com ele quando era menino ainda. E nosso avô também foi aluno dele, então nós somos a terceira geração de alunos diretos dele. E, e o que você disse é verdade, nós pelo menos buscamos... É, fazer uma academia que, que se ele tivesse aqui conosco, eu tenho certeza que ele está de uma forma ou de outra, que ele esteja feliz com o que nós estamos fazendo porque nós seguimos o que aprendemos com ele e sempre evoluindo dentro dos princípios que aprendemos com ele. Então, isso para nós é muito importante.
0: E muito legal, e, e deu e deu... Super, super maravilhoso. É um modelo para qualquer para qualquer um seguir, né? Modelo de business, é um de, de, de academia, tudo.
1: É um sonho, é um sonho, a realização de um sonho de, de poder, é, poder verificar que algo que tanto o tio Hélio, e era assim que eu carinhosamente o chamava, quanto meu pai, eles sempre disseram que. Através do trabalho, nada é impossível, nada vence o trabalho. E nós já estamos há muitos anos né, dentro do tatame, todos os dias, dedicados integralmente à, à profissão de dar aula de jiu-jitsu, professores de jiu-jitsu, tentando ao máximo sermos os melhores professores de jiu-jitsu que nós possamos ser, e dentro disso nós temos tido sucesso. Então, isso é muito gratificante... E... mas não é fácil né? não, muitas vezes a gente alguma. pergunta qual é o segredo do business? eu falo, tem que trabalhar se você não está disposto <risos> a trabalhar de manhã até de noite o nosso modelo não é para você se você quer ganhar dinheiro sem trabalhar não, vem a... não dá certo né? na Valente Com Aqui, certeza. É, a, a receita é muito trabalho e respeito
2: ao aluno né? Amor pelo aluno
0: e, e, e,
1: e não
2: vou mentir não, Rafa na verdade, assim, quando eu quero saber alguma coisa que meu avô ia dizer, assim, a primeira pessoa que eu ligo é o Pedrinho, sempre. Tipo, que Pedrinho, o que, que você acha? É assim, ela diz, o seu avô... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É muito assim, legal. Imagina, você imagina como eu me
1: sinto, porque, certamente, no, no caderninho de telefone da, da Rose, nos contatos dela, do telefone dela, ela tem muitas pessoas que poderiam fazer isso até melhor, muito melhor do que eu. Sim. Mas o fato que, ela, o fato que ela me liga é, é um motivo de, de grande Óbvio
2: que alegria.
0: ele é o melhor, né? Eu não é engraçado porque é a é segunda pessoa responder. que eu escuto falar isso hoje. O, o Daniel, que tava, que começou o contato pra gente poder fazer o, o, o podcast, Flanco. o Daniel Flanco falou a mesma coisa. Ele falou: Cara, às vezes eu faço coisa pra Grace Magazine a primeira pessoa que eu ligo para perguntar assim de história de acontecimentos e e como era como foi não sei o que é o mestre Pedro Valente ele chama de professor né é o professor é, Pedro obrigado. Pedro Valente então é
2: porque o Pedrinho, o Pedrinho é um historiador nato obviamente inteligentíssimo e conhecido demais da, do nosso mundo do Jiu-Jitsu e né da, da atualização porque assim Teve as pessoas que conviveram... E, Pedrinho, me corrija se eu tô errada, mas eu duvido que você vai fazer isso. É, <risos> assim, teve as pessoas que conviveram como o meu pai, que conviveram alguma época do vovô. O vovô era mais novo, o vovô não sei o que, a época que meu pai viveu Um exemplo, né meu pai e o tio Nelson conviveram com o meu avô. Mas aí teve também os últimos anos do vovô, que o Pedrinho estava muito conectado com ele. Então, assim, como neto, assim, como neta que eu sou, ou Pedrinho, tipo assim, um neto também a nossa visão do vovô é um pouquinho diferente né? e assim, foi, ele já estava fazendo coisas diferentes, mais updates essas coisas, mas, assim, é completamente diferente a visão que a gente tem dele com a visão que o vovô, que o meu pai tem e o que o tio Helson tem, Sim. o que é não faz ser errado, só faz ser da nossa própria maneira, entendeu? Né? Então,
1: se, se complementam né? se claro.
2: complementam, mas assim, é. quando eu quero saber alguma coisa do meu avô mesmo, eu não penso em ligar pra ele nenhuma pessoa, eu ligo pro Pedrinho Valente, porque ele é um historiador nato ele tem muita coisa, muito documento, muita coisa que fala do vovô. Eu adoro a lista da, da, das mulheres. Você não tem aí, né? A lista de uma esposa, uma esposa perfeita.
1: <risos> você tem? Se você eu tem? Tenho aqui, tem. Existe essa aqui, lista, mestre?
2: Como oh,
1: <risos>
2: Como assim, cara? Não tá comigo, você lembra.
1: Lembra? Vai ficar para um próximo podcast. Eu é. lembro, sim. E vai ficar para uma próxima, uma próxima... Mas tem alguma presença.
2: aí que você lembra? Que você lembra de cabeça aí? Tem é, aquela lista. Lembro,
1: né? A coisa mais importante então para ele lista. era... Ah, não, a lista não tem aqui comigo,
2: mas... Não, eu estou sabendo agora disso, mas assim, me dá uns dois ou três da lista que você lembra. A
1: coisa mais importante que eu lembro é que ele prezava muito a verdade. Né? Ele... Sim. E a mulher, na concepção dele, não só a mulher, o homem, qualquer um, mas nesse caso a mulher que ele estava falando da mulher ideal. Uma mulher verdadeira, uma mulher que sempre te falasse a verdade, que fosse honesta com você, que, que dividisse os sentimentos dela com você, eu acho que isso era muito importante para ele. E algo que, que me influenciou muito, e nessa, nessa, nesse trabalho de pesquisa que eu venho fazendo juntamente com meus irmãos, nós nos guiamos muito por isso, a verdade, doa quem doer, a verdade. Então, isso foi é algo que nós aprendemos com ele também, com o nosso pai e com ele.
2: Qual foi um dos fatos assim, que você aprendeu com essa história do jiu-jitsu verdadeiro, que é completamente diferente da história que a gente conhece hoje em dia, que é conhecida nossa, que você fala, meu Deus do céu, isso aqui não é verdade?
1: Não, eu não, eu não diria que, que existe algo na história que eu vou falar, assim, ah, isso não é verdade, até porque esse trabalho de, de pesquisa não é fácil. E como no exército, cada um tem a sua função. Né? E, então muitas vezes as pessoas né, esperam que uma determinada pessoa tenha um conhecimento histórico e a pessoa está contando o que ela pensa, o que ela sabe, o que ela escutou o que ela ouviu falar mas não houve assim realmente um trabalho profundo como esse trabalho que nós estamos fazendo então não há nada assim realmente que eu diga ah, isso não é verdade, isso é mentira não, o que há é a descoberta de mais de, de, de fatos que realmente complementam Sim. Essa história.
2: Mas e... nada que contradiz. Que você... Eu lembro de um que contradiz.
1: É, é difícil assim, assim, dizer que não há nada que contradiz. Às vezes há equívocos em datas, em... mas coisas que, que realmente não alteram o principal. Né? Quando nós falamos da história do jiu no Brasil, nós não podemos deixar de mencionar Carlos e Elio né? Os irmãos Grace, como eram chamados na época, como eram conhecidos na época. E o sucesso que eles conseguiram. O Carlos... Um visionário, é um homem que, à frente do seu tempo, ele, se imagina, um menino lá em Belém do Pará, né se deparou com, com a academia do Conde Coma, e depois, no Rio de Janeiro, foi para Belo Horizonte com, com, com um amigo lá de Belém, Donato Pires dos Reis, que levou ele para dar aula na polícia de Belo Horizonte, depois foi para São Paulo, depois foi para o Rio, abriram uma academia na Marquês de Abrantes, em 1930, que se chamava Academia de Jiu-Jitsu, junto com esse Donato Cris dos Reis. E daí o Donato depois saiu e eles continuaram. O nome é Academia Grace. Esse nome passou a ser usado em 1932, porque se você observa, eles faziam uma propaganda no jornal o Globo, na época, e era Academia de Jiu-Jitsu, Academia de Jiu-Jitsu, e aí, de repente, de uma semana para outra, ou de um dia para o outro, passa a ser Academia Grace de Jiu-Jitsu. Hum. Nessa época ali já dizia, direção, Carlos e Hélio Grace. Então, quando o nome Academia Grace aparece, já eram os dois irmãos, e essa união deles foi fantástica. Eu estava conversando com o Hillion essa semana, e ele me contou que o pai dele tinha um sótão lá na casa de Teresópolis, e que ele subia, se trancava lá por horas, e que ele não se lembra do pai ter passado um dia, né, antes de chegar na idade mais avançada, sem fazer ginástica, 40 minutos de ginástica, e que ele tinha uma biblioteca fantástica lá. Quer dizer, lia muito, estudava, tinha esse cuidado da pesquisa, do estudo. Então, ele se especializou do, no jiu-jitsu de uma maneira muito profunda, principalmente na parte filosófica, na parte técnica, é claro, uhum. mas também na parte filosófica. E, e através desse estudo, por exemplo, o, uma coisa que pouca gente sabe é que o Mitsui Maedo, o Koma, ele já falava em alimentação. Isso já era parte do jiu-jitsu que era apresentado no mundo. Isso é tido como uma parte do jiu-jitsu. Pelos japoneses naquela época, quando eles apresentavam o jiu-jitsu, eles falavam em alimentação. Uma alimentação saudável, natural, não comer muita carne, muito parecido com o espaçamento das refeições, muito parecido com o que nós fazemos. Mas o que, que o Carlos fez? O grande mestre Carlos fez? Ele foi pesquisar, ele foi estudar, estudou diferentes autores em algumas encruzilhadas que ele, que ele achava, como o Hillel me contou, ele aí fazia experiência, o tio Eli me contava isso também, para chegar às suas próprias conclusões. No campo espiritual também, ele se desenvolveu muito, estudou muito isso e juntou tudo isso, criando uma filosofia que foi a base da criação do próprio Tchoué, que foi criado, como ele dizia, pelo irmão mais velho, né? que era 11 mais velho. E ele tinha no Carlos a figura uma figura paterna. Então, ele foi o maior representante da teoria da filosofia do Carlos. E o Carlos tinha muito orgulho do irmão mais novo que realmente foi um gênio do jiu-jitsu, ali você tinha uma genialidade, claro que ele tinha um, um conhecimento profundo da, da essência do jiu-jitsu, quanto mais eu estudo esses livros japoneses antigos, que são fantásticos, e você ali, uma coisa que é surpreendente, Rose, é que você encontra, isso era algo que eu não sabia, um jiu-jitsu muito sofisticado, tanto na parte prática técnica quanto na, na, na teoria, essa ideia de não usar força do fraco poder sobrepujar o forte, né? Tudo isso está na essência do jiu-jitsu. Mas eu acho, pelo menos que eu tenha visto, o Hélio Grace foi a pessoa, mas de longe, de longe, com todo respeito aos outros praticantes de jiu-jitsu. Mas o que mais representou isso na sua ciência, na sua essência, uhum. o que mais foi fiel a, a, esse, a esses princípios do jiu-jitsu. E por isso que ele é uma pessoa que, né, daqui a 200 anos, não vão se lembrar mais de mim, não vão se lembrar mais né, de muitas pessoas, mas o Hélio Vrees vai ser lembrado. E ele merece isso. Com certeza. Né, por esse trabalho maravilhoso que ele fez. Esse,
0: esse, esse twist eu... do, do, de trazer a arte do Japão e colocar em prática no Brasil, naquela época, naquele tempo... Inclusive, o, a gente tava falando desse, desse negócio de... Ah, a gente escuta muita coisa, nem tudo é, é, é 100% verídico, né? Não, não, não vamos chamar de mentira. Mas a, a internet hoje possibilita muito isso. Então, a, a informação vem tanta que acaba falando coisa que, de repente, não foi como aconteceu. E é importantíssimo ter esse é. pé no chão, na, na raiz é. da história, para poder sempre lembrar a verdade. Mas... Não importa da onde vem a notícia o, o, o grande Mestre Hélio é o é, é a base ali da onde até mais é. na história do que o, o próprio o, o, o grande Mestre Carlos acabou ficando como um, 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 um ato secundário ali porque acho que foi foi meio a escolha deles né o, o suporte é. de a parte de ciência, alimentação vamos vamos dividir em time aqui em trabalho de time e fazer esse negócio funcionar.
1: Olha, eu pessoalmente, dentro do que, principalmente do que o meu pai me ensinou e me contou, eu não daria ao Carlos é, essa figura de papel secundário.
2: É, não, porque... eu não sei, ele falou, ele falou isso sem querer, ele falou não, sem querer.
1: Não, 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 é, não é só para explicar, porque muitas vezes essa comparação, eu acho, ela, ela, eu acho essa comparação, quem foi mais importante, ela é uma, ela é uma comparação prejudicial para o jiu-jitsu. Com certeza. São não, mas eu,
0: eu não estava mestre, eu não estava comparando, pelo amor de Deus. Não, eu não é. que é. Ah, Não, é, tava. Tá. É, mas, mas você sabe que o Carlos... A Rose está com a deixa... isqueira acesa ali, querendo botar fogo aqui. É, a Rose, deixa eu só dizer uma coisa que eu, eu acho falar. importante.
1: Não, eu sei que não foi isso que você quis falar, mas eu acho que às vezes o que acontece é o seguinte. As pessoas não entendem que o próprio Carlos Grace dava esse protagonismo ao irmão mais novo. Isso. Ele ficava atrás, por trás. Ele era o cara. Ele tinha uma outra faceta do Carlos Gracie, genial. era Essa questão da, da imprensa, né? Ele, ele criou o, o apelido do Valdemar Santana, o Leopardo Negro. O grande mestre João, João Alberto Barreto, que também é uma figura fantástica. Ele também conta uma história que, né? Uma época que havia um desafio com o leão de Portugal, que era um lutador português, estava no Brasil, que era muito forte. E ele, ele tinha umas tiradas, o Carlos Greis, fantásticas. E ele disse ao, ao, ao João Alberto: vai na imprensa e diz o seguinte: reduzirei o leão de Portugal a um simples cabrito português. <risos> <risos> então, ele tinha essa visão, e muito se deve a ele, a expansão do jiu-jitsu no Brasil. Porque é importante, como você falou, da propagação do jiu-jitsu do Japão para o Brasil, não foi só no Brasil, viu? É, em muitos lugares do mundo era praticado um jiu-jitsu muito bom. Até na Alemanha tinha um lutador chamado Eric Hahn, um professor de jiu-jitsu, que fez desafios contra lutadores de boxe. Uma história parecida até com a, que foi, com a que foi feita no Brasil. E em outros lugares também. O que acontece é que... E aí que entra o grande mérito dos irmãos Grace, do Carlos e do Hélio Grace, que eles conseguiram manter isso. E principalmente com a grande pressão que houve do judô é, mais para frente... Em fazer realmente o Jiu-Jitsu virar judô e fazer o jiu-jitsu se adaptar às regras do judô, eles resistiram e conseguiram preservar durante muito tempo o jiu-jitsu na sua concepção original.
0: Sim, sim. E, e, e eu, inclusive, estava falando que foi. Ele, eles decidiram ali pro bem da. Como você falou, né? Ele meio que puxava o Hélio para ser o. O, o, o frontman ali. Não, não, e, não ele, e ele ficou na, 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 na história da dieta ali, aquela, toda aquela a, a, aquele estudo sensacional que ele fez. Você tem que lembrar que naquela época, né, a, a, a cabeça do cara e falar assim, olha. É, eu tive uma aula com o mestre Horion aqui em duas sessões, a gente fez dois podcasts, é, então ele é. a, a, aquela, na, um cara naquela época, com aquela cabeça, e falar assim olha, não, o corpo tem que estar tá saudável e vamos fazer essa dieta baseada nisso, 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 para que a arte que a gente tá tentando mostrar
1: seja feita mais
0: não, eficiente. Ele também, e, ele,
1: e ele também falava em vegetarianismo, eu hum. tenho um artigo, uma entrevista que ele deu, em 1934, ele falando em vegetarianismo, naquela época, Pouca gente falava. Pois é, pois Então, é. realmente, um homem à frente do seu tempo que teve uma E também a, 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 a positividade, ele tinha essa filosofia de você acreditar sempre, né? E, e ele estava lá sempre no, nas lutas que o, que o Hélio Grace teve, o Carlos Grace estava sempre no corner dele, e, e, tanto na parte técnica, quanto na parte mental, quanto na parte da alimentação, tudo. é Uma figura fantástica. E o Hélio Grace executando com maestria dentro da sua genialidade, o método de ensino que ele usava para poder ensinar jiu-jitsu a qualquer pessoa. Ele, em inglês a gente chama isso de Adapted Physical Education, uma educação física adaptada. E ele tinha essa capacidade. Podia chegar qualquer pessoa, uma senhora, uma velhinha, um velhinho, qualquer pessoa, uma criança, ele adaptava a aula para poder fazer com que aquela pessoa não só aprendesse, mas acreditasse que realmente que podia fazer. E, e isso realmente era uma coisa que ele tinha esse método e é fantástico, é fantástico. muito legal o,
2: o Pedrinho essa essa tipo assim uma das coisas que eu ouvi falar sempre a minha vida toda e depois eu ouvi dizer que não era tão verdade verídico era o fato de que o vovô era um cara muito fraquinho a história que eu sempre fui contada, assim, que eu, sabe, que eu conhecia, era que o vovô Elia era um fraquinho, ranz, ranzinho, né? Ranzinho, como é que fala isso?
1: Ranzinza, mas isso é mais velho. Não, feio. ranzinza não, não, é mal-humorado.
2: Não, 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 não. Rackir, isso. Que ele era fraco, que não sei o quê. E aí o vovô tinha feito a dieta pra ajudar o vovô Elia a ficar mais forte. E essa é a história, mais ou menos, que eu sempre tive a minha vida toda. Mas, assim, depois você descobriu... O... Obviamente, através dessas coisas todas, que era um pouquinho. A história realmente é um pouquinho diferente, que o vovô não era o um fraquinho
1: é, desse não, jeito. A história, só para separar as coisas, a história da alimentação, o que eu sempre ouvi foi que foi, te, tinha mais a ver com a, com a esposa, claro que inspirado pelo jiu-jitsu, que é o Maeda, o Conde Coma, já falava em alimentação, mas a esposa do Carlos, a mãe do Carson, do Robson, a primeira Carmen que se chamava, ela teve Minha tuberculose. Avó. Exatamente, sua avó. Minha ela, teve, ela teve tuberculose. E aí, esse foi o grande a grande motivação para o Carlos é, estudar isso. alimentação, foi exatamente para tentar é, salvar a sua avó.
0: Que legal.
1: Ah, é. E em relação a essa parte de que o tio Eli era fraquinho é, e magro e tudo isso, eu não tenho dúvida de que isso seja verdade. Porque, inclusive, o tio Eli me contava as histórias da época, que ele tinha dificuldade na igreja de ficar ajoelhado, dos desmaios e tal. A única coisa que aí pode haver uma certa confusão, não mentira, nada disso, mas uma certa confusão Sim. é exatamente de quando isso aconteceu. Porque ele teve uma infância difícil, a mudança de Belém para o Rio, a separação dos pais, houve ali eventos traumáticos. Nós sabemos que ele foi morar sozinho nas instalações do Clube de Regatas do Botafogo, ainda adolescente. Então, o um tio dele era diretor do Botafogo, e ele, tio o par de mãe, então, ele conseguiu morar lá no, no, no Botafogo e era no clube de regatas, onde havia o Remo. Então, no início, ele era patrão, ficava ali no barco, né, porque era levinho, sentava no barco e ficava incentivando os caras no Remo. Mas depois, isso é uma descoberta nova, é, ele virou nadador do, do Botafogo também. Ela é nova, mas, ao mesmo tempo, não é, porque o meu irmão Guilherme, já tinha me dito que uma vez, conversando com o tio Hélio sobre preparação física, sobre a saúde orgânica, ele disse que o tio Hélio, dando um exemplo para ele de hábitos saudáveis, ele falou eu, quando era nadador, eu estava cometendo esse equívoco na minha preparação e tá, o meu tempo não estava muito bom. Aí meu técnico me deu o conselho, não me lembro exatamente o que, que era, e aí eu melhorei o meu tempo. Então, ele tinha já contado para o Guilherme essa questão da natação. Então, ele, eu imagino que ele sofria desses problemas e a natação deve ter ajudado muito a ele também a superar isso. Quando? Porque outra coisa que o Tio Eli me disse também é que a primeira vez que ele ouviu falar em jiu-jitsu foi quando ele soube que o Carlos tinha lutado com o japonês Geomori, que ninguém da família sabia que ele lutava jiu-jitsu. Essa luta, a primeira aconteceu em 1928 1929. Nossa, que loucura. Então, aí o tio Hélio já tinha é, 14 para 15 anos. E ele ainda estava no... Porque, nessa época, o Carlos morava em São Paulo. O tio Hélio estava no Rio. Aí, depois, Belo Horizonte, São Paulo. E depois, em 30, é que o tio Carlos vem para o Rio e vai morar nessa casa da Marquês do Abram, no Flamengo, e eles montam a academia lá com o Donato. E aí, o tio Hélio sai do Botafogo e vai morar com o irmão. Quer dizer, ele já nadava. Então, ele já era um atleta da natação. Agora, há atletas magros. Então, ele lutava com caras muito maiores. Então, por isso que, às vezes, a história... O que acontece é o seguinte. Você tem os fatos, mas também há a interpretação dos fatos. E, hoje em dia, tem muita gente do contra, né? Não sei se pelo sucesso dos Irmãos Grace. Tem muita gente querendo mostrar que não é bem assim e tal. E usando a história, mas aí dando uma interpretação negativa... Para essa história. E é aí que eu acho que o nosso trabalho entra. É, sim, os fatos, a verdade sempre, mas vamos interpretar a coisa com é imparcialidade. Né? Porque eu vejo que tem gente de um lado querendo proteger e, outra, e, e gente de um lado querendo é, é, denigrir. Vamos contar a verdade, vamos interpretar de forma imparcial, porque a história dos irmãos gerenciers é tão fantástica que a gente não precisa exagerar nada, a gente não precisa proteger ninguém. Vamos contar a verdade que eles vão ficar muito bem na fita, eu garanto. Com certeza. Porque a trajetória Você deles sabe? é fantástica.
2: Por que você não escreve esse livro logo de uma vez, hein? Escreve então, um vou... livro contando isso, tudo, porque senão eu tenho isso... que parar de te ligar. Eu paro de
1: te encher o saco. <risos> não, é sério, eu não vou escrever não, pra você continuar me ligando, porque senão você para de me ligar. Importantíssimo, <risos> <risos> mas um que a gente, é que a gente tá tão ocupado pelo, aqui
2: seguinte. aula. Ah, pois não, mas olha só, você tem que lembrar que as minhas filhas têm que ler isso aí. Olha a quantidade de livro que você tem. Isso essa, vai
1: acontecer, aí, isso. isso vai acontecer. Pelo legal. amor de
2: Deus, Pedrinho. Isso pelo vai
1: amor acontecer.
2: Deus.
0: Tem, uma, tem uma... Isso é, é o que que chega a mim por aquela coisa que a gente estava falando, né? É, a própria internet vem e eu, e, eu, e eu li a respeito. Tem uma área aí na sua academia que é dedicada à história do jiu-jitsu.
1: É, eu tô aqui inclusive, né? Uhum. Biblioteca. E é aberto e... para aluno? para quem... Não, não é aberto no sentido que a porta fica aberta e as não, pessoas claro. podem entrar, não. Mas nós sempre trazemos alunos aqui atrás, fazemos... Reuniões, conversa sobre a história, qualquer aluno que tenha esse interesse, inclusive aulas individuais. Muitos alunos, às vezes, querem fazer uma aula particular de filosofia, de história, de senta aqui na biblioteca. Legal. E a gente faz isso. É, Para nós, a, área, assim, nós a filosofia tem... é muito importante.
2: Mas você tem uma área atrás da academia que é tipo assim, uma história, um museu um de fotografia
1: né? da isso, história isso, do, do
2: jiu-jitsu.
1: É, quando, quando a gente abre a porta da biblioteca aqui. É, a gente está nesse, nesse museu, nessa galeria de fotografias, então a biblioteca quase faz parte disso, é uma sessão que a gente tem aqui na academia dedicada à preservação da história e da filosofia do jiu-jitsu, que são muito importantes, então a gente faz esse estudo e realmente tem um material fantástico, que a gente conseguiu através de muitos anos, a gente já faz esse trabalho de pesquisa há muitos anos e meu pai já fazia, tem vários livros aqui na biblioteca, que são livros dele, que ele comprou né, né, desde a década de 50 a partir da década de 50 e então, nós estudamos muito e, e, e é fascinante ver é, o quão bem o, o, os irmãos Gracie é, representavam essa história e essa filosofia, é, como eles entendiam isso profundamente. Quanto mais a gente lê esses livros, porque realmente nós encontramos figuras incríveis no Japão, mestres, grandes mestres de Jiu-Jitsu, que né, já não estão mais aqui há muitos anos, uhum. Pessoas que, que viveram no século passado, até no século retrasado, mas que, através da, dos seus artigos, dos seus livros, nós podemos verificar que eles tinham um entendimento de jiu-jitsu fora do comum. E eu acho e... que o,
0: o bacana... Desculpa te cortar. Não, mas não. Eu, eu eu... Mas eu acho que
2: isso, todo podcast, cara. Já tá Todo o Tipo um, um, o Jô
0: Soares, né, mas... A... É porque eu não, eu não quero perder o, o, o ponto, é importante lembrar, é. ver também o, o, a qualidade que eles tinham para passar o ensinamento para frente, porque quando você analisa isso, e, e, e você é parte disso, né, é, é. Uma, uma curiosidade é que os, os, a família valente, né, o, o teu pai, é. vocês, seus irmãos, é a única família fora os Grace que, que tem é. os, o, a faixa preta entregue pelo grande
1: mestre é verdade, e isso é algo que nós temos que nós temos que, que render essa homenagem ao nosso grande mestre Helio Grace, esse método de ensino fabuloso que ele utilizava, ele organizou uma coisa realmente fantástica, mas não só isso ele tinha esse instinto, isso é reconhecido até no próprio livro do Carlos Grace deixa eu pegar aqui, um segundo olha, lá,
2: olha, lá. olha ele, olha ele ninguém segura agora a a gente, olha, e, e olha
0: que honra! o um podcast com, com o mestre Pedro Valente de
1: kimono oh, fazendo o um podcast com a gente, pô. Esse, esse, esse <risos> eu vou livro? pegar meu kimono também dele. Tem
2: o kimono pegar, do Valente. Eu vou, o único eu vou pegar que eu tenho o meu também. é O kimono do Pedrinho.
1: Aqui, esse o único livro kimono é aqui. que eu tenho
2: aqui em casa do Pedrinho. É muito bom o kimono dele, falando sério. Mas eu, eu sei esse livro, exatamente. Não. Esse Não. Foi escrito, em
1: 1948, introdução aos jiu-jitsu. Né? É, tem até uma dedicatória para o meu avô Silo aqui. Uau. Ao líder espiritual, Dr. doutor Silo Valente, do seu amigo e admirador. Então, introdução ao jiu-jitsu. Olha aqui a foto. Demais. E o interessante é que há um prefácio desse livro, escrito pelo Henrique Pong Pongetti, que era uma uma figura fantástica, uma figura muito respeitada na época, inclusive foi alunos dele, e diz o seguinte no prefácio do livro do Carlos Greis Carlos Greis fez de seus irmãos lutadores admiráveis, mas para benefício nosso fez também deles grandes instrutores de jiu-jitsu. Só conheço a escola de Hélio, o mestre perfeito, frequentadíssima por homens de todas as idades, e de todas as situações sociais que ali vão buscar mais ainda do que uma incomparável arma de defesa, saúde física e moral. Hélio aprimorou-se no estudo profundo dos golpes, tornando-se, em certos casos, um inovador. Mas, como mestre, ampliou seus conhecimentos de fisiologia humana para resguardar seus alunos idosos de qualquer, quaisquer surpresas. Um espetáculo admirável da sua academia é a aula suave de jiu-jitsu para esses homens não mais jovens, mas jovens bastante, para reagir contra o poder dissolvente da vida sedentária. Então Parece que está falando não. de hoje, né? É, Você bota é isso hoje, é super atual, né? <risos> Muito atual, e nós aqui continuamos isso, porque temos alunos acima de 80 anos treinando, e essa técnica suave do jiu-jitsu, né? porque o jiu-jitsu é arte suave, então, essa técnica, essa suavidade, essa delicadeza, como ele gostava de, de, de dizer, ela nos permite uh, beneficiar pessoas de todas as idades.
0: É muito legal. E na conversa que eu tive com o Mestre Ron, eu toquei nesse assunto, porque era, era aquelas, aquelas, a, aquela primeira, primeira, eu vou chamar de leva por um termo popular só, mas aquele, aquele primeiro grupo, né? Os, o, o Mestre Ron, o Mestre Hickson, Royce, é. a, a família de vocês... Estão aí ensinando até hoje, assim, da mais é alta, a mais é alta qualidade. E, e eu, eu ainda sabia. falei, o, quando o mestre Horion abriu a garagem dele lá na Califórnia, falei, o, o cara. Ele falou: ah, o pessoal fazia aquela aula e se apaixonava. Eu falei, mas espera, se apaixonava? Porque era o senhor dando aula. É. Entendeu? O cara é. vai na sem fonte dúvida. ali, sem, sem, sem saber, sem que tá fazendo a aula do. do, do assim, tirando o, o mestre Hélio, ele é um dos, sei lá, dos 10, 15. Sortudos que, que, teve é. a, que teve a oportunidade e não só de capital que o mestre Hélio passava, mas mostra a qualidade de ensino
1: do mestre Hélio. É exato o tio Hélio. Ele deu 28 diplomas, se eu não me engano, é, em vida. E o primeiro foi dado em 1949. É, o Pedro Emetério Carson foram os primeiros. Então, você imagina são poucos,
0: sim, 28 né,
1: anos exatamente e isso essa conversa que nós estamos tendo aqui sobre da aula para criança da aula esse método de ensino me faz lembrar muito também do Royler do mestre Royler Grace que nós também tivemos a oportunidade de aprender muito com ele e ele também tem essa habilidade é, às vezes se olhar uma aula particular do Royler com uma criança é uma coisa formidável então realmente esse método de ensino ele é fantástico e nós é, buscamos aqui em Miami Preservar esse método e temos tido muito sucesso é, exatamente porque somos fiéis a isso.
0: O próprio Mestre Rollern está resgatando esse, esse método com exatamente. o Grace Mastermind, que vai acontecer na, aí na academia de vocês, né?
1: Exatamente, vamos fazer,
0: fazer o, é, é, o plug do, 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 é, vai, do projeto do sabe, mestre. Vai
1: ter que ser adiado pela questão do coronavírus, uhum. né? Nós aqui estamos tomando todas as precauções. Para proteger os nossos alunos e também proteger a comunidade. Muito importante, dentro da filosofia do jiu-jitsu, nós sempre pensarmos no próximo e não sermos Sim. egoístas. Então, isso partiu do próprio Horion, que nos ligou, e de comum acordo nós decidimos. É adiar, não temos uma data ainda, mas isso vai acontecer mais pra frente.
0: estava marcado para março 26 ou, ou Exato, 21? Era, 26. era
1: 21 de março. 21 de março, Mas né? não vai mais acontecer no 21 de março e a gente vai anunciar a data assim que a situação se eu vou
0: esse, esse episódio provavelmente vai ao ar depois disso, ah. mas eu vou... Isso é bom, é bom saber porque eu vou dar uma... Botar alguma coisa na página, no canal do isso. YouTube, porque a gente postou Perfeito. o episódio com, com uma certa urgência para poder tentar abranger e trazer mais gente para fazer. Entendi. E Entendi. eu quero falar um pouco desse, dessa história com, com o coronavírus. A gente tá aí num, num, numa, numa epidemia que tá começando é. aí, tá, tá uma loucura. Pandemia global, né? Mas eu queria é, só fechar... A Rose não gostou do... <risos> Mas eu queria só fechar nesse, nesse negócio que a gente tava falando de, daquela, do, do, do método de ensino do, do, do grande mestre Hélio, do grande mestre Carlos, e que o, o mestre Roland tá 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 trazendo de volta na, na raiz, né, e, é, e é, eu achei tão legal quando eu li a respeito, um pouquinho antes da gente fazer o, o, o episódio com ele, que é, é uma ideia genial, porque eu, como uma nova geração do, de aluno de jiu-jitsu, eu me identifico 100% com isso, eu, eu não quero aprender jiu-jitsu por ponto, eu não vou competir, eu tenho 40 anos de idade, eu sou faixa azul, é. eu quero aprender porque eu gosto, porque é uma coisa que me faz, eu, eu, eu costumo dizer assim, eu faço aquele, uma hora e meia de treino, posição, enrola não sei o que, sai exausto mas é um exausto bom, você não se sente assim, depois de correr uma hora e meia, ou, ou de, 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 de malhar uma hora e meia, entendeu aquele, aquela conexão do jiu-jitsu da posição, porra o cara me pega, você pega o cara dá um, dá uma, uma sensação tão boa e eu acho genial resgatar eu, eu, eu ficaria super honrado de poder fazer uma aula dessa e ver como é que era ensinado isso em 1940, pô. Que, que é, o... é só ir
2: na cadeia do Pedro. Não é, na do é Pedro. então.
0: Mas são, mas são poucos ah. lugares. Mudou tanto o esporte. O esporte. O jiu-jitsu é, cresceu e, e, e se desenvolveu de um jeito que tem três ou
1: quatro variações diferentes hoje. É. Né? O jiu-jitsu, ele, ele é um só. Mas existem especializações. Né? então existe a especialização na luta de competição que é válida e as pessoas uhum. elas, elas, é, focam nisso e sempre que isso for feito de uma maneira saudável prezando a saúde, o respeito né? a filosofia do jiu-jitsu, a boa educação isso é muito bom e nós apoiamos mas não é a nossa especialidade nós, a nossa especialização é 100% defesa pessoal então, tudo que nós fazemos é defesa pessoal. E, às vezes, a pessoa confunde, acha que defesa pessoal é só em pé. Não. Uhum. A luta é defesa pessoal, quando o foco é uma situação real. E nós, então, praticamos a luta de jiu-jitsu, claro, mas, em vez de, de, de nos especializarmos nos pontos, na, na, nas regras da competição, fazemos de uma maneira que ajude os nossos alunos a estarem preparados para se defender numa situação é, real. E, e nós fazemos isso com o intuito exatamente do que você falou: de pessoas como você, praticantes de jiu-jitsu, professores de jiu-jitsu, que, que nós temos recebido aqui a visita de tantos faixas pretas, é, campeões, pessoas fantásticas que vêm aqui é, para poder conhecer esse outro lado, Atrás, essa especialização do, atrás que nós do, do
0: resgate da história, é, né? É, é, isso
1: aí. Isso aí. Para gente é uma grande honra poder receber esses campeões, receber essas. Grandes personalidades do Jiu-Jitsu aqui em nossa academia e poder dividir um pouco do que nós fazemos.
0: E voltando na história do, do Hélio, é, é, é referência, né? A pessoa quer, onde é que eu vou para aprender o, 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 do jeito que era, né? E, e, e são poucos lugares, o, vocês um deles, e aí tem o mestre Rory, o mestre Rickson ainda, ainda mostrando, mas é legal é. essa, o pessoal atual indo voltar, olhando para trás e fala, pô de repente não é não era para ser assim não acho, vamos olhar eu não
2: acho que é, eu nem acho que é voltando para trás nem nada disso não eu acho que quando você está mastering alguma coisa quando você está melhorando você é uma faixa preta de jiu-jitsu você jamais pode aprender ou, ou parar de aprender então tudo que você está aprimorando aprendendo melhorando é o que você tem que estar tá procurando né Sim, você nunca é. vai parar de aprender você imagina se o pedro amanhã vai parar de aprender imagina, ele mano. aprende com os alunos dele aposto mais do que ele aprende com qualquer outra coisa né é é quase... então assim é, é, quando você para que você fala eu aprendi o jiu jitsu eu tô faixa preta eu não vou aprender mais nada aí complica a história eu tive uma conversa dessa com faixa preta Aluno do tio Carso, das antigas, eu estava conversando com ele, ele estava dando uma aula na minha frente, ele estava falando dos pontos. Aí, aqui são dois pontos da competição. Eu falei, meu Deus do céu. Essa aí, ele saiu, da aula, eu falei, Deixa ó. eu falar uma
1: coisa. O que acontece é o seguinte. Hoje em dia, antigamente, quando os campeonatos... Porque a gente tem que saber que o campeonato de jiu-jitsu é uma coisa recente, uma coisa que foi inventada no Brasil. Uh -huh. né? é, essas regras, isso não existia. Isso é uma não coisa dúvida. genuinamente brasileira, esse esporte. Baseado no jiu-jitsu japonês, mas o esporte é brasileiro. O jiu-jitsu é japonês mas o esporte é brasileiro. É, no começo era uma coisa que acontecia duas vezes por ano, depois um pouquinho mais, eram poucos campeonatos. então Mas hoje em dia o esporte se tornou muito competitivo. Então há uma especialização muito grande. Então o, o competidor, para ele realmente estar tá na ponta dos cachos, como nós falamos na, na, na linguagem do jiu para ele estar tá preparado, ele não tem praticamente tempo para poder fazer outras coisas, fora daquele universo. Então, essa especialização no campeonato ela quase que foi necessária. E você vê que os grandes campeões de jiu-jitsu hoje em dia eles são focados nisso. Mas muita gente não sabe que o jiu-jitsu, dentro do seu escopo é, completo, é. dentro do jiu-jitsu integral, vamos dizer assim, muito pouca gente sabe que o jiu-jitsu tem golpes traumáticos. Tem soco, tem chute, tem cotovelado, tem joelhado. Tudo isso faz parte do jiu-jitsu. No Japão se chamava temi waza são as técnicas de traumatismo. Né? E é raro você aprender técnica de traumatismo dentro de uma academia de jiu-jitsu. Às vezes, até na academia de jiu-jitsu, eles têm uma aula de Muay Thai, uma aula de kickboxing, uhum. mas porque não ensinam, ou não aprenderam, ou não sabem as técnicas ou a estratégia do traumatismo do jiu-jitsu. Porque as técnicas, você dá um soco, tem a melhor maneira de dar um soco, o boxer sabe dar um soco, é, o karateca sabe dar um soco, mas a questão não é essa, a questão é... Qual é a estratégia do jiu-jitsu? jiu-jitsu é uma estratégia. Então, você aplicar ajoelhado, chute, o pisão, a cotovelada, mas de uma, dentro de uma estratégia, e nós também temos feito um trabalho aqui muito importante, meu irmão Guilherme, que também é, um, é especialista nessa área, é, tem estado à frente disso, e isso, nossos alunos gostam muito, e, e isso tem sido muito positivo. O Guilherme aí.
2: faz o quê? Ele dá, ele dá aula. De, ele dá uma, é. Você está falando que o Guilherme dá, ele dá o quê? Como assim? A, a
1: gente tem uma aula aqui que chama Striking Techniques. Que aula de, de golpes traumático, sim, já há muitos anos. <risos> já há muitos anos, com luva, com hum. protetor de, de canela, com tudo isso, claro. E, e é feita a parte de ataque e defesa uh, do.. do, do, do do jiu-jitsu, né? dos golpes traumáticos.
2: Então, então, deixa eu fazer uma pergunta assim, Pedro, para você, se o Rafael me deixar, né? O negócio é o seguinte... <risos>
1: <risos> eu tô o
0: aqui, Rosa.
2: O vovô, o vovô... Eu lembro do vovô, assim, e me, corre, me corrija se eu estiver errada. O vovô não era... Ele era fã do MMA, como MMA, como um esporte geral, ou não era? Porque a impressão que eu sempre tive dele é que tinha alguma coisa que não era... Assim, a gente já tinha provado que tinha que ser provado e, e não era muito fã da, da parada toda, é ou não é?
1: Eu acho que você dizer se o Hélio Gray era fã do MMA ou não, ele gostava de dizer que ele não era fã de muita coisa, não. Ele... <risos> Mas... <risos> só só para falar aqui no termo de linguagem... <risos> casca grossa raiz é. a raiz ele dos é. casca grossa né não pode morrer é. nenhuma né ele gostava ele, né, ele achava ele a linguagem dele era mais se era positivo ou se não era positivo né ele tinha essa, essa coisa do positivo ou não mas mas eu acho que aí a gente deve e eu, eu tenho certeza que se ele tivesse aqui ele estaria dizendo a mesma coisa ele tinha um grande respeito pelos lutadores pelos praticantes de qualquer modalidade que fizessem isso de uma forma honesta e de uma forma saudável, dando dando bons exemplos. Ele, ele achava negativo os maus exemplos, né? achava negativo a pessoa realmente ter um estilo de vida negativo que fosse influenciar mal, principalmente a juventude. Agora, qual era o propósito dele? O propósito dele era provar a eficiência do jiu-jitsu. E como é que ele fazia isso? Ele achava que se alguém que não soubesse jiu-jitsu tivesse alguma dúvida, poderia ali ser feito um confronto, uma luta para poder mostrar o jiu-jitsu de uma maneira delicada. Eu tenho até isso por escrito, ele dizendo. Você não precisa machucar o cara. Eu lembro lá no UFC, dentro do vestiário, lá com o Royce, eu estava lá, nos primeiros cinco UFC que o Royce lutou, eu tive a, a honra de estar lá presente, e ele sempre repetia antes da luta, meu, meu filho, não precisa machucar o cara. Ganha dele de uma forma delicada, para poder mostrar que a gente também ensina um processo mais humano de defesa pessoal, que o golpe traumático ele vai ser usado se não houver outra possibilidade, mas que é melhor você dominar uma pessoa sem precisar machucá-la. Hum. Então, quando você luta um lutador de jiu-jitsu, luta com uma pessoa que não sabe jiu-jitsu, isso é possível. Agora, quando você cria um vale tudo, uma MMA, com um golpes traumáticos entre dois praticantes de jiu-jitsu, aí a coisa inevitavelmente acaba se tornando mais violenta. Né? porque existe ali uma, um cancelamento das técnicas, uma, é uma, uma resistência às técnicas. e Então, esse não era o propósito dele, promover um esporte para que as pessoas pudessem lutar e criar eh, campeões. Esse não era o propósito dele. Ele, achava, ele sempre dizia, eu nunca fui lutador de jiu-jitsu. Eu era um professor de jiu-jitsu que, na minha época, era necessário demonstrar o jiu-jitsu e as minhas lutas eram espécies de demonstração. Porque ele, se você ver, ele não teve tantas lutas assim. Lutas valendo golpe traumático. Vamos lá, ele teve com, em 1932 com Fred Ebert... Que, era, que não valia soco de mão fechada, valia... Isso é um enciclopédia. Isso é, é
0: enciclopédia. Né? Eu pensei, eu pensei, a, me... tá eu pensei a mesma coisa.
2: Irmão, qual é a sua conversa luta. dessa? Conversa? Vamos
1: lá, parece que tá falando... Em 1900, é. eu não
2: Pô, vou nem é. falar mais nada. Vou novembro, aqui, vou mais...
1: novembro de 1932, ele lutou com Fred Everett que foi a luta que realmente o celebrizou. Ele sempre gost... tinha muito orgulho que o Globo dedicou a página inteira a essa luta dele. Ele sempre dizia isso, ele tinha orgulho disso. Com 18, 19 anos, ele foi. 19 anos, ele foi. Teve uma página inteira do Globo dedicada à luta dele. Então, isso aí, o Fred Herbert era um cara muito pesado, grande, teuto-americano, que foi lutar no Brasil. Então, teve essa, depois teve a do Dudu, que foi em 35, que essa foi vale tudo mesmo. Ele disse... dizia que foi a luta mais violenta que ele participou. E ele venceu o Dudu, que era um lutador também mais pesado, tinha uns 80 quilos, um cara de luta livre. E, muito mais tarde, ele lutou com Valdemar Santana, também foi luta de vale tudo, de kimono, mas vale tudo, em 55, foi a célebre luta de 3 horas e 40 minutos. Uau. E, depois, ele fez um desafio na televisão, é, com o tal de Valdomiro, isso já estava mais velho, foi na década de 60, 67, se não me engano, e ele, já mais velho, o cara desafiou ele, ele lutou com o cara e ganhou do cara rapidamente nos estúdios da, da, de uma televisão, num programa de televisão da época. Então, e essa nem foi uma luta oficial. Então, lutas oficiais mesmo de, de valendo o golpe traumático, ele fez três. Hum. Ele sempre dizia, eu não sou um lutador, eu sou um professor. Então, essa era a visão dele. Ele sempre nos preparou, pelo menos a, eu posso falar dos meus irmãos e a mim, para sermos professores de jiu-jitsu. A visão dele era essa. Nós termos uma academia de jiu-jitsu, passar o dia inteiro no tatame dando aula, formando as pessoas através do jiu-jitsu e ajudando ao ser humano através dessa arte maravilhosa. Essa era a visão dele e nós, é, com muita felicidade, mantemos isso até hoje.
0: É muito legal, né? É muito legal. E, e volta na, na história do, do mestre Horion aqui, aqui na chegada dos Estados Unidos, era mais ou menos isso. Ele ensinava e aí... Exatamente. Pa, 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 Assim, pintava um desafio né? que ele, ele explicou aqui ah, os mestres de outras academias o cara fazia karatê, aí não queria mais fazer karatê porque tava fazendo jiu-jitsu comigo chegava pro cara lá e falou oh, meu, eu não vou mais fazer karatê porque tem essa arte não, isso aí não funciona, eu quero falar com esse cara aí ele falou, não, manda ele vinha aqui vamos fazer um desafio E é, apesar de ser uma luta era mais uma demonstração dizendo, não, eu tô mostrando uma técnica não é uma luta oficial, mas se você quiser, eu te mostro. Aí ele falou demorava três, quatro, cinco vezes. Pro cara, o cara falou, não, 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 essa não valeu, vamos de novo.
1: O cara não, é, exatamente. não se
0: conforma, exatamente. né? E, não se conforma. E, e,
1: e, o, e, o, e o nosso Rory, o grande mestre Rory O'Grace, é, tem uma capacidade de ensino também, fora do comum. E eu me beneficiei muito disso, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, né eu fui preparado para dar aula em português, aprendi a dar aula em português. Então, eu tive a oportunidade de ir a muitos seminários... Isso antes do UFC, porque todas as férias de verão eu ia lá para a casa do Rórum, ficava lá com ele. Ele me recebia lá com muito carinho. eu passava um, dois meses lá. A época, o Rickson chegou lá também. Fiquei com o Rickson também, com o Hellson. Estive com todos eles lá. Demais, e né? poder observar a aula em inglês e tudo, isso foi muito importante para mim. E claro, com o sucesso do UFC na época, eu comecei a dar aula e devo a eles esse meu início que realmente é, proporcionou o que nós temos hoje. Eu tenho muita gratidão.
0: É, uma, é uma, esses... uma época sensacional de, de poder estar tá, tá presente ali e vivenciar é. isso, né?
1: É, uma voltando naquele assunto que a gente estava conversando anteriormente, é, duas coisas. Uma é que na, na, na questão da dos golpes traumáticos, né, esse trabalho do, do Guilherme, todos nós vamos fazendo, mas principalmente o Guilherme, é importante frisar, isso é uma coisa que às vezes é uma crítica que existe, mas que não é verdadeira em relação ao Aero Grace e até a nós, é que nós somos mente fechada, é que nós não estamos abertos a aprender com outras modalidades. É, o tio Elio trazia professor de boxe para dentro da academia, o para treinar, o Carson, o João Alberto, é, treinava ele mesmo, treinou boxe, ele me dizia que treinava boxe com caras campeões de boxe, era, ele se sentia muito eficiente dentro do, do boxe, ele tinha uma boa, ele falava golpe de vista, né? a noção de distância, então isso sempre foi feito, né? O, 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 e nós aqui também temos, conversamos com alunos que dão opiniões, pessoas de kickboxing, de, de, do kickboxing holandês, é, do boxe, do karatê. Então, é, isso é algo que nós sempre nos, 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 nos mantemos abertos a esses conceitos técnicos. Claro que dentro da estratégia, isso é fundamental... Porque nós não treinamos nossos alunos para entrar num campeonato como forma de entretenimento ao público. Nós treinamos os nossos alunos para se defenderem. Então, essa é a filosofia estratégia do jiu-jitsu e, e todos os golpes traumáticos são feitos nesse sentido. Voltando também na questão da, dos campeonatos de jiu-jitsu, eu acho que uma coisa também que, que eu considero uma grande confusão é quando dizem não, o competidor... Uma vez eu conversando com um amigo meu, ele, inclusive a gente estava dentro de um campeonato de jiu-jitsu, que antes, no início, nós participávamos de campeonato.
0: Uhum.
1: E ele virou para mim e disse o seguinte, ele disse, mas esses caras aqui que estão para os competidores, ele falou, esse pessoal que está competindo aqui, você acha que eles não conseguem se defender na rua? Eu, eu sou muito mais um competidor desse numa, defesa, numa situação de rua, do que um aluninho que faz aula de defesa pessoal. Uhum. Né? E isso, essa comparação, ela não é justa. Né? Porque você aí está lidando com elementos físicos completamente diferentes. Porque quem participa do Campeonato de Jiu-Jitsu, os profissionais, eles são grandes atletas. Sim. Claro que a força física deles, dentro do esporte de combate que eles participam, vai ajudá-los muito numa situação de briga. Mas como é que você vai passar isso para um cara que não tem condições de. Não é a realidade, um né? Profissional. Não é a realidade. Então nós não podemos comparar, né, alhos e bugalhos. Sim. Nós temos que, que ter uma, uma comparação justa. Então, claro que você pegar uma pessoa e dar a ela elementos que ela vai poder usar numa situação de confronto na rua, da maneira como a situação de confronto na rua se desenvolve, quer dizer, um cara chegando, se aproximando muito, se aproximando muito de você, tete a tete, cara a cara, qual é? O que você faz naquele momento? Você levanta as mãos? Qual é a distância ideal? Se o cara te der um soco de surpresa, como é que você defende? São estratégias que você, quando está focando na competição, você não tá nem pensando nisso. Tinha até um, então, um, né?
0: uma propaganda de um seminário do mestre Helson, que eu acho que o nome da a propaganda veio... Era, era Escapando da Paulada, alguma
1: coisa do tipo. É, isso aí. Não mas é, é isso, mas é. Mas dissemos, defesa de paulada, Isso, defesa de, isso, facada, defesa de paulada, isso, mas isso, é isso aí. Mas só para você saber, no programa do Hélio Grace, a defesa de paulada, na segunda aula. Muito então, legal. faixa branca, ele já sabe defender paulada, facada, revólver, tudo isso. É. Entendeu? além da luta porque às vezes as pessoas acham que é uma separação entre a luta e a defesa pessoal não, defesa pessoal sem luta não é completa é. o estilo de defesa pessoal para ser completa, ele tem que incluir a parte de luta com resistência mas isso não é tudo Sim. há outros elementos e nós aqui na nossa academia fazemos esse jiu-jitsu integral temos a parte de luta mas temos outros elementos também parte de golpes traumáticos, a trocação, parte de queda, nós enfatizamos muito a parte de queda e também a parte de armas, defesa contra é, revólver, é, pistola, arma de fogo, faca. E também o nosso irmão Joaquim, aqui a gente tem o Vib Tactical, que é também um treinamento de como usar arma de fogo. O Joaquim se especializou nisso, ele tem uma experiência muito grande, como nós ensinamos muito, muito as forças de SWAT, da polícia, também as forças especiais do, do, das forças armadas americanas, do exército, da marinha. Nós trabalhamos muito com esse pessoal. Do e, tem mais muita, alto e tem muita nível. gente que
0: não sabe disso, né? O jiu-jitsu, o Gracie Jiu-Jitsu está jiu infiltrado na, na área militar é, lá, o enforcement, exatamente. a polícia, aqui nos Estados Unidos desde
1: já há muito do tempo, final dos o anos 70, 70 praticamente o né? começou esse trabalho aqui é. nos Estados Unidos lá atrás. É, e também, inclusive também houve, eu vi há pouco tempo, eu já sabia, mas na década de 60 teve uma viagem do, do, do João Alberto Barreto, Flávio Bering e alguns alunos que estiveram aqui fizeram demonstrações também. Ah, claro que o Rory expandiu isso hum. muito e depois outros professores também. E... Mas isso já vem lá de trás, viu? O, quando os samurais foram abolidos no Japão, a primeira função do jiu-jitsu foi junto às forças policiais. E o jiu-jitsu adaptado o trabalho de polícia. Eu tenho um livro aqui que é do século XIX, né? e nesse livro tem técnicas de polícia da época para a polícia japonesa. O Kondikoma, pouca gente sabe disso. Antes de chegar lá em Belém do Pará, ele esteve no Rio de Janeiro, e ele deu aula para a polícia, polícia militar, ou polícia especial, não sei como é que chamava na época, do Rio de Janeiro. Curso de Jiu-Jitsu especializado para a polícia. Então, e o tio Hélio também... É... Ele tinha um aluno que era um general, depois se tornou general, era coronel é, Alzir Nunes Gay, que auxiliava ele nisso, eles davam aula para a polícia, para o exército. Então, essa relação do, do jiu-jitsu com, com, com os militares e com a polícia ela já vem de longe. Que legal.
2: Em relação a... a... Ah, eu desculpa, quero só
1: tocar... eu tava, desculpa, eu estava completando o negócio do Joaquim. Então, ah. por a gente ter essa relação muito próxima com essas forças especiais... Nós aprendemos muito essa parte também de como usar a arma e nós temos uma licença especial para usar um tipo de munição não letal e fazer os treinamentos mesmo como se fosse uma situação real, você abrindo uma porta que dentro legal. de casa, uma pessoa invadindo a sua casa com a arma, podendo fazer os disparos. E também a parte de defesa, poder testar as técnicas de defesa com equipamento para saber se você levou o tiro ou não, isso dá uma confiança muito grande para os alunos e também nos, nos, nos é, proporciona a possibilidade de continuar estudando e pesquisando e desenvolvendo o nosso entendimento e conhecimento das técnicas.
2: Tá, eu tenho uma. Maravilha, eu tenho uma pergunta para fazer para você sobre campeonato de criança e sobre criança treinando jiu-jitsu. Eu sei que o vovô tinha uma visão bem diferente, eu vejo campeonato de jiu-jitsu com criança, eu, eu assim. Na, na, pessoalmente quebra o meu coração, porque eu não gosto de ver criança chorando relacionada a Jiu-Jitsu, nada disso. Então eu quero que você diga, eu sei que você faz umas competições de jiu-jitsu ou friendship cup todo ano com as crianças aí. E eu quero que você toque uma, uma coisa assim, até porque no Brasil é, as crianças estão muito nesse sistema de competição na cabeça dos pais, né? Na verdade, é. não é da criança, mas dos pais de fazer essa competição. Então, qual, qual, como você lembra, assim, do ver do vovô? Porque a gente, eu sei mais ou menos como é que é, mas eu quero que todas as pessoas entendam mais ou menos a filosofia do vovô em relação é. à criança competindo, treinando e competindo no, no, no mundo do jiu-jitsu, entendeu?
1: É. é, todos esses e... assuntos, eles são um pouco controvertidos. Pelo adoro. Fato de, pelo fato, ah,
2: adoro, Pelo fato também <risos> de
1: que, como você disse no início da entrevista, Rose, você disse muito bem que muitas pessoas conviveram com o tio Ed em diferentes partes da vida dele. E é normal, a pessoa não dá de ideia. Falam, ah, ele falou isso antes, mas peraí, calma. Todos nós estamos evoluindo, mudando de ideia, isso é natural. Então, eu posso falar do que eu presenciei, do que eu vivi. Se alguém vai dizer, não, mas em outra época ele falou outra coisa. Tudo bem, eu respeito. Mas, mas, então, nesse, nesse aspecto da competição de jiu-jitsu, principalmente para criança, você tem duas, dois caminhos. Um é o caminho mais dentro da, do esporte competitivo, é da maneira como ele é feito hoje. né? A, a competição para poder chegar ao, ao maior nível de performance dentro daquela daquela atividade. Então, você vai priorizar sempre as crianças que são mais habilidosas, as crianças que têm uma genética favorável. E você vai fazer o seu treinamento todo voltado para isso, para poder trazer ali um elemento mais desenvolvido fisicamente, e que essas crianças treinem para poder ganharem das outras crianças que estão treinando, e isso realmente vai criando um desenvolvimento muito grande dentro dessa concepção. Qual é o que acontece nesse caso? Algumas crianças ficam de fora, são excluídas, porque não conseguem acompanhar esse ritmo, então elas normalmente saem do jiu-jitsu e, e, e não continuam. O tio L, a sua pergunta foi em relação ao tio Ed, ele tinha uma preocupação muito grande com aqueles que precisam do jiu-jitsu, na opinião dele, são mais do jiu-jitsu. São aqueles que não são os que têm as melhores capacidades físicas. Talvez porque ele, na juventude... Provavelmente dele, como ele, né? Exatamente. Talvez porque ele, na, na juventude dele, ele é, não é, tinha essas condições físicas quando era muito criança. Então, ele sofreu na pele isso. Então, ele tinha essa coisa de ajudar. Então, é, esse é o nosso papel. Tá? nós aqui na academia, nós ensinamos de uma forma que nós vamos ensinar a todos, tanto o que é mais atleta, quanto o que não é, tanto o que tem a melhor genética, quanto o que não é, eu sempre digo para os pais, eu não estou aqui treinando o seu filho para ser o melhor é, grappler, o melhor lutador de oito anos de idade do mundo, esse não é o propósito da nossa aula, a proposta da nossa aula é que o seu filho seja o um melhor ser humano, que ele tenha mais autoconfiança, que ele saiba se defender de uma maneira real, se alguém agredi-lo, claro, mas que ele possa falar olhando no olho, dar um aperto de mão firme, que ele possa ter autoconfiança, que ele possa se alimentar melhor, criar valores, passar a filosofia do jiu-jitsu na, na, nessa idade é a melhor coisa, porque é a idade que eles ainda estão muito mais abertos para poder mudar certos hábitos, então para a gente esse, esse trabalho do, do jiu-jitsu como uma influência positiva na vida da pessoa é muito mais importante do que qualquer outra coisa
0: hum. a Ele minha câmera, não, ah, não, eu tô tá. aqui mas a minha câmera sumiu é
1: <risos> ah, hum...
0: <risos> peraí, eu não sei o que aconteceu aqui, vamos lá
2: e, Pedrinho, continuando aqui, enquanto o Rafael fixa o problema, é, ele, então, como é que você faz a sua competição agora, o Friendship Cup? Você faz a competição de youth para criança, como é que ela funciona? É, como é que a, ela é diferente das outras gente, competições? É, a gente
1: chama de Youth Fellowship Challenge. Okay. Né, a, gente fa, a gente faz isso já há muitos anos. E a ideia é dar à criança a verdadeira, o verdadeiro sentimento da competição é, que é muito importante, ela tem que ir ali. Porque o jiu-jitsu, ele não deixa dúvida quanto à sua, à sua performance, né? Porque o cara tá montado em cima de você, você sabe que você está ali por baixo, se você conseguiu derrubar, se você foi derrubado, se você foi estrangulado. Se... Então, é, é... claro que o estrangulamento, a partir de uma certa idade, a, gente, né? a segurança das nossas crianças é muito importante. A nossa aula, a nossa nosso método, os nossos é, eventos, né? challenges que nós... Né? os desafios que nós organizamos, mas nós não é, us, utilizamos, vamos dizer assim, métodos artificiais para criar campeões, porque nós não temos essa necessidade logística. Nossas duas, pessoas, duas crianças foram lutaram bem, eles já sabem quem ganhou, quem não ganhou, não há contagem de pontos, não há nada disso. Então, a oportunidade de lutar, de eles competirem e aí eles se sentem bem, se sentem campeões, principalmente numa idade muito pequena, criança Sim. de três. Meu filho participou do primeiro é, no ano passado, é, tinha acabado de fazer três anos. Né? Então, são crianças muito pequenininhas. Então, não há necessidade de uma criança ficar ali ah, se sentir perdedora. Não tem ainda a capacidade psicológica de entender isso. Ah, tem que aprender a perder? Claro que tem, claro que tem, mas tudo tem a sua hora. Então, nós é, estudamos muito a psicologia isso. infantil. E nós acreditamos que a, a, o perder e ganhar dentro da luta para uma idade muito jovem, claro que depois de uma certa idade aí não, mas numa idade muito jovem, ela é, ela é, é desnecessária você ter essa coisa de, de ter que artificialmente dizer você ganhou, você perdeu. A criança ali já sente, já sabe. Né? E também outra coisa. Bom,
0: é, é, que nem, é que nem do... não, não, não rola... Na academia, você é. não Exato. tá contando ponto Exato. ali. Você rola é, lá aí. cinco minutinhos, ou e você sim. bate, ou não bate e acabou. É no final você fala, pô, e e outra, levei outra um coisa, amasso, cinco minutos, não bati e saí feliz. Eu sou faixa azul, eu rolo com faixa roxa, com faixa marrom. O cara não me pega em cinco minutos, eu ganhei. É,
1: mas isso aí. Mas não, mas, mas de qualquer maneira você ganhou. Deixa eu explicar por quê. O objetivo do esporte de competição. <risos> o, o objetivo do esporte de competição é exatamente você a vitória. Né? A vitória. Uhum. Eu, eu vejo, hoje, principalmente hoje em dia, antigamente, quando houve a idealização da Olimpíada, né? Pierre de Coubertin, o cara que inventou os Jogos Olímpicos modernos, a ideia dizia, o ideal é competir, quer dizer, o importante não é perder ou ganhar, o importante é, hoje em dia isso acabou. Eu até estava vendo outro dia uma frase atribuída ao Ayrton Senna, não sei se é dele ou não, dizendo. O negócio é ganhar, perder não vale nada, quer dizer. Então hoje em dia a competição levou a isso, né? Até o lado econômico, aí é um Sim. assunto longo, mas é. levou a isso daqui, tem que ganhar, vitória pela vitória, não interessa perder. E para gente não é isso, porque nós ensinamos defesa pessoal, então você não precisa necessariamente fazer o outro perder para você ganhar. Se houver uma situação, uma discussão, houver uma briga e você não for para o hospital, você for para casa, você ganhou, você ganhou é. independente do que aconteceu com outro cara. Então, os dois podem ganhar ao mesmo tempo. Isso. Entendeu? Então, então... Dentro, o, o, nosso, o nosso evento é organizado dentro desse conceito. Né? Não, é uma, não, há, não há necessidade de você criar vencedores através de, de sistemas artificiais que não, tão, não tem nada a ver com, a nossa, com o nosso objetivo que não é um objetivo esportivo, é um objetivo de defesa pessoal. E aquele evento, ele nada mais é do que uma ferramenta que nós usamos para ajudar no desenvolvimento técnico é e o, psicológico. É o antigo,
0: o antigo confere.
1: Exatamente, exatamente. <risos> é? E aquela coisa, aquela, aquela frase né, que, que, que eles falam em inglês, né, you, you don't lose, you either win or you learn. Ou você ganha ou você aprende. É. E isso é muito importante, porque num treino, na luta de jiu-jitsu, a gente aprende muito mais quando a gente perde do que quando a gente ganha. Então, normalmente, você ganha quando você perde, né? é. porque você aprender mais é maior vitória. Então, é, é, isso aí é, é tudo isso que nós estamos conversando devem ser vistos na nossa concepção como ferramentas para a grande vitória do jiu-jitsu. Qual é a grande vitória? Que nós sejamos melhores seres humanos. Eu, acho, eu, eu acho, acho que é super... a grande jiu-jitsu.
0: Eu acho tão legal esse, esse negócio de, 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 do foco na defesa pessoal. isso é uma historinha que eu já. Isso é uma historinha que eu já. Ixi, vocês estão me ouvindo? Estou
1: ouvindo bem. Dá então, é, tá um eco,
0: tá. né? Já tá, começou a dar um eco. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vamos desconectar e reconectar? Vamos. Porque o Skype, a gente fica usando muito muito do serviço deles, eles começam a. Oh, passou,
1: passou é parece que melhorou ué.
0: é pode ser um up and down na, na conexão é, voltando, essa, essa história da defesa pessoal do jiu-jitsu pra defesa pessoal tá tão perdida hoje que eu, eu vivenciei uma história minha filha faz jiu-jitsu e ela vai na academia e treina e tal e é belezinha, é grace jiu-jitsu e ela rola com as meninas, faz posição e papapá ela, um, ela teve um um evento na escola que um menino foi e nós todos moramos aqui no, nos Estados Unidos, aqui é, é normal ter criança com, com algum tipo de de, 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 de de eles chamam de challenge, né? De, tipo, yeah. de, de desafio ou comportamental exactly. ou, ou, ou mental mesmo então, mas eles estão na mesma classe eu, eu acho bacana, eu, eu, eu gosto da iniciativa até um certo ponto e tinha uma classe que ela tava, que tinha esse menino Devia ter, acho que, dois anos a mais que ela. Menino mais grandalhão e tal. Mas ele tinha um pouquinho de dificuldade. Qual, então, deficiência, deficiência. Isso, isso. Hum. É, sutil, mas tinha. E aí, num Sim. dia, brincando, ele foi e deu um tapa nela. Na minha filha, de oito anos. E a professora mandou uma notinha e tal. E eu, conversando com a minha mulher, eu falei, olha, não, não tem por que fazer alarde. a criança brincando. Uma hora alguém vai dar um tapa em alguém. Infelizmente, foi na nossa é. filha. E deixa pra lá, porque é coisa de criança. Não se mete. Passou dois dias, teve outro caso do mesmo menino, e aí ela tava sentada numa rodinha com as meninas, e ele passou e deu um chute nela. Aí eu falei, bom, agora a gente tem um problema, a gente vai ter que resolver. E eu cheguei numa das conversas que eu tive com ela, porque aí ela começou a ficar com medo de ir, era num, num after school, ela falou, ah, eu não quero ir porque esse menino vai estar tá lá. Eu falei, escuta, você tá fazendo jiu-jitsu, não tá? Ela falou, tô. Eu falei, o que eu quero que você faça é o seguinte, a próxima aula que você tiver e esse menino estiver lá... Se ele chegar perto de você, eu quero que você levante, olhe no olho dele e fale, back off. E se ele não se afastar, você vai colocar ele no chão, vai montar nele e vai chamar a professora. Eu falei, igual você faz na aula de jiu-jitsu. E foi, ela teve um clique ali. E eles não mostram mais isso. Ou seja, ela tá fazendo jiu-jitsu, mas não é para defesa pessoal, porque ela, ela não tinha feito a conexão até eu falar para ela que o que você faz ali na academia você pode aplicar para sua defesa na escola. E ela adorou. Ela falou: ah, ok. Eu falei: ó, oh, você sabe. You know how to take him down if you need to, right? Ela falou: sei. Eu falei: ok, so that's what you're gonna do. You're gonna take him down, you're gonna mount, and you wait for the
1: teacher. Don't choke him, just wait for the yeah.
2: teacher.
1: É, isso que você fez foi muito importante, porque muitas vezes, porque eu trabalho com crianças já há muitos anos, aqui, aqui dando aula para criança na academia e tudo, mais de 20 anos. E muitas vezes os pais, em situações assim, eles rapidamente vão, ligam para a diretora, ligam para o professor, para tentar de alguma forma resolver o problema do bullying, uhum. né, da criança que está agredindo. E isso às vezes é necessário, claro, mas isso não vai resolver o problema. Claro. Sempre vão haver bullying. A gente não vai conseguir resolver o problema do mundo. Claro que nós, através do jiu-jitsu, tentamos melhorar isso. Escuta, mas tem na nossa
0: que... época tem, tem bullying Já que é vi, bom é. também. Claro, é, mas, é, mas tem bullying é. que é bom, não é tudo ruim. É verdade.
1: A gente precisa, o mais importante, é dar as ferramentas para aqueles que estão sofrendo, para as crianças que estão sofrendo bullying, para que elas possam se defender. Isso é o mais importante. É o que nós fazemos aqui. Porque às vezes as, as próprias escolas, elas... É falam, não, tem que chamar a professora, mas às vezes você não consegue, você está encurralado. Né? Claro que chamar a professora é uma opção, mas às vezes você tem que se defender por si só Sim. e ter a confiança para fazer isso. Como você disse, primeiro falar, olhar no olho e falar, não faz mais isso, para com isso. E se isso não for possível e a criança né, praticar uma agressão física, você ter os elementos para se defender, para se posicionar, e eu vejo isso aqui, isso funciona muito. Né? Nas nossas aulas, se uma criança empurra a outra, ah, ela me empurrou, Falei, empurra ele de volta.
0: Sem menor sem empurra menor, empurra ele problema. de
1: volta. Eu a mesma Resolve. Coisa. eu claro que eu fico olhando, eu né, monitoro a situação para uhum.
0: que
1: a coisa acontecer de uma maneira segura. Mas é o que eu digo para os pais: é melhor que aconteça aqui. Porque aqui a gente vai ensinar exatamente como é que deve ser. Claro é. que a gente vai falar com o Bully que ele não pode fazer isso depois, que isso está errado. Mas também a gente vai, vai usar aquilo como uma oportunidade porque na escola, muitas vezes num momento de brincadeira, de, de recreio, os professores não estão nem vendo direito o que está acontecendo. Sim. Então, acontece e ninguém vê. Aqui, pelo menos, a gente está vendo e a gente pode educar e ajudar a criança que está sofrendo isso a se defender e a, e a ter uma boa atitude diante disso. E isso é fundamental. Uma das grandes vantagens desse treino de jiu-jitsu que nós fazemos, que visa exatamente o desenvolvimento humano, o desenvolvimento infantil e não torná-los... Os melhores competidores é. de Gil país.
0: E falta muito, nós. né? E falta muito, porque ela teria que ter feito essa conexão praticamente sozinha, né? Era o que eu esperava, pelo menos. Tipo, oh, eu. Tô é, mas fazendo isso não Gil... acontece. Não, não acontece. Mas não, a gente ela, sozinha
2: não Sozinha não. Sozinha não. A gente não nada dessa maneira.
1: Isso. Sozinha. Mas você sabe que. As crianças, elas... é muito difícil. Mesmo você ensinando, não é fácil. Porque dentro do jiu-jitsu, elas respeitam as regras do jiu-jitsu. Dentro da escola, elas vão respeitar a regra da escola. E se a professora fala, não pode, elas muitas vezes apanham caladas porque a professora disse que não pode. Isso é um absurdo.
0: É, é verdade. A
1: professora não tem que dizer isso, não pode. Entendeu? tem que Pode dizer para o outro, para não fazer. Mas como é que vai dizer? Você não pode se defender? Tirar da criança a capacidade de se defender? Isso é um erro. Eu gravei um vídeo há muito tempo, um tempo atrás sobre isso. Fez muito sucesso. Fez muito sucesso dizendo exatamente isso, que isso é um crime que muitas professoras, pedagogas cometem, coitadas, não por mal, mas cometem esse erro grave, porque é, pensam que assim vai ser melhor para tudo, mas, ah não, vou botar os dois de castigo, não, o que é isso? Vamos ver quem começou, quem está certo, quem está errado, pode ser que uma criança simplesmente se defendendo, ela isso tem que ser recompensada por isso, não o contrário.
2: Isso aconteceu aqui em casa essa semana, literalmente isso, dentro da minha casa. A Raifa teve um, uma situação na escola com a amiga e ela viu de longe, quando a menina foi, foi pra cima dela, ela viu de longe o professor da escola, ela só pensava num professor que ela ia arrumar um problema se ela batesse é, na garota, ou é essa coisa. Aí. Então ela ficou olhando pro cara, tipo, segurando a garota pra não chegar perto dela, mas não fez nada. Ficou segurando a mão da garota, para não fazer, fez nada, não pelo fato ela estava com medo que ela ia ser expulsa é. da escola e suspensa se ela reagisse. E eu expliquei que isso não é uma possibilidade. Que não é ela tem que dar um soco logo pra acabar com a brincadeira. Tamo numa briga. Soco <risos> Toma na uma cara. Briga. Soco na cara. Eu falei pra ela, ó, não é o nariz, você tem que não. Bota atrás, já dá vocês que você tá lá até o final. Vamos lá. Então, com lá.
0: a, com a irmã junto, segura bom. ela que eu chuto.
2: É, não, mas... mas... Se nem tapão tá pra ela, pra amiga dela, vamos dar um tapão bom, dar bem na orelha, no pé da orelha, vamos nessa. Deixa de bobeira. Mas, Pedro, algum pensamento final? Eu sei que você aprendeu muitas coisas com o vovô Hélio, muitas coisas com meu pai, muitas coisas com todos os homens maravilhosos, esses homens queridos da nossa família. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu comigo até hoje, Pedrinho?
1: Não interrompe ela é. quando ela estiver falando, é uma. É isso aí, essa é boa. Ora. Essa é boa, não, não contraria as mulheres. É a estratégia mulheres... dos... Sabe o que, que o jiu-jitsu quer dizer? Acho suave, mas, na verdade, é né, o ju. Que no Brasil, muita gente escreve jiu, mas, na verdade, é o mesmo caractere do judô. Hum. Né? Você não escreve jiu -do",
0: uhum.
1: você escreve judô, e é o mesmo caractere. Então, a maneira certa de você transliterar esse caractere é o ju. Claro que, hoje em dia, isso já é aceito, mas nós, muitas vezes, escrevemos a grafia correta, ju. Porque nós estamos, uma, uma das nossas missões é trazer de volta o Ju para o Jiu-Jitsu. Ah. E o Hélio Grace, né, ele representava o Ju melhor do que ninguém. O que, que é o Ju? Em japonês fala Jiu-Jitsu, -Jiu Jiu-Jitsu. Mas o que, que é esse, esse Ju, que também se diz Yawara em japonês? É você ceder para vencer, é você não resistir.
2: Hum. Ouviram, Isso... né, meninos? Ou viram, então,
1: isso, né? Isso é o que eu entendeu. Com as mulheres isso é fantástico. Ceder para vencer. Sempre. Mas, mas, na vida, mas na vida, você saber aceitar as coisas como elas são. A lição mais importante que eu aprendi é a lição de que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Que nada acontece por acaso. Em tempos de coronavírus, isso é testado assim de uma forma muito forte. Né? e você queria puxar esse assunto do coronavírus eu acho importante uhum. porque tem muita gente no mundo hoje que está ansiosa, que está preocupada e com razão né? é um momento delicado e, e esse vírus ele tem que ser levado a sério principalmente pelos mais vulneráveis da nossa sociedade e não tem a nossa imunidade e que muitas vezes já são doentes e que podem morrer com essa doença e o problema é que a propagação é feita muito rapidamente então, muitas vezes, as pessoas, de forma egoísta, dizem... Eu não estou preocupado com isso porque é uma gripe. Sim, eu, pessoalmente, eu me mantenho confortável... Com o fato de que, se me pegar, eu acredito muito na minha imunidade... Eu tenho muita confiança que eu posso derrotar esse vírus. Mas e os que não têm a minha imunidade?
0: Sim.
1: E aqueles que não têm essa possibilidade? E os mais velhinhos? Então, se eu for irresponsável... E eu me contaminar e começar a contaminar as outras pessoas... Então, eu vou estar contribuindo para que essas pessoas possam é, é, morrer, inclusive. Porque se muitas pessoas pegarem esse vírus ao mesmo tempo, o nosso sistema de saúde não tem capacidade de, é, de poder é, cuidar de tantas pessoas ao mesmo tempo. Então, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando alongar esse processo um pouco, diminuir a velocidade do contágio para que as pessoas possam, para que o sistema de saúde tenha a capacidade de cuidar de todo mundo. Né? Porque senão entra em colapso, senão não tem leitos nos hospitais é, suficientes para cuidar de todo mundo. Então, nós na segunda-feira, isso não foi anunciado oficialmente ainda, mas eu posso já aqui dar aqui dá para vocês, é, claro, acho que quando esse podcast for ao ar já vai já, ter acontecido, isso. mas nós vamos anunciar é, que a academia, as aulas de grupo vão ser canceladas já agora. E, e a gente vai fazer tudo que a gente tiver ao nosso alcance para contribuir com a contenção desse desse vírus, com a, é, você tentar diminuir a velocidade desse contágio para poder ajudar a comunidade. O problema não somos nós, Sim. né? O problema não são a maioria, a grande a maioria dos nossos alunos aqui não são tão nesse grupo de risco, mas nós não, não podemos ser egoístas. E nós temos que contribuir para, para o bem comum. Isso é uma filosofia do jiu-jitsu, né? você cuidar sempre do próximo, principalmente daqueles que são mais vulneráveis.
2: Sim. gente eu não acredito em nada desse vírus essa é uma palhaçada do tamanho não, de um monte Rose não dá. Eu,
1: eu eu também fui criado eu não aguento assim, isso. mas deixa eu te falar Uta, uma coisa. Eu, eu, eu adoro fui, eu o, fui, o, eu também...
0: o, o balanço que faz
1: é. a, a, safa, ser, a serenidade fui, do mestre mas, mas vamos mas isso é importante deixa eu te falar isso Rose que isso é importante eu fui criado bom, com barilho. essa mesma desconfiança que você entendeu eu fui criado dessa mesma maneira mas nós já sabemos né não é nem a imprensa não é nada nós sabemos o que está acontecendo na Itália nós sabemos o que aconteceu na China, isso não é imprensa, é, a gente tem os, os relatos de pessoas. Eu já conheço várias pessoas no Brasil, inclusive, que estão passando por isso. Então, é uma gripe branda? Para muitas pessoas? É. Para muitas pessoas é, para outras nem tanto. E tem gente já que nem, nem o sintoma aparece. Que né? Nem os sintomas, e uma coisa legal disso é que as crianças são mais. É, não se afetam tanto por isso, isso uhum. é bom. Mas os velhinhos, não. E tem, e, e, e tem morrido muito velhinho na né? Itália. Não
2: morre e... velhinho com flu. Não morre gente com depressão. Não morre gente com tudo. Mas não, fica mas... essa virudice de
1: caralho agora com Não, 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 com se, negócio, você olhar, não se você olhar os números das pessoas, dos velhinhos que morrem
2: morre, com flu. 2% Pedrinho. 2%, Idrê.
1: Se você tiver um milhão de pessoas, quanto é 2%? Entendeu? Roda se você que tiver que 50 você milhões é de pessoas... Mas, coisas. É
2: influenza é a mesma coisa. Não, Depressão... Não, não assim. é a
1: mesma coisa pela... Cigarro mata
2: coronavírus. Pergunta se está todo mundo nessa frente aí.
1: São duas coisas, só, só para terminar. O, 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 influenza, <risos> o influenza, você é ele é uma gripe muito perigosa, claro, mas você já tem uma vacina. O Estado ele tem condição de diminuir a velocidade do contágio das pessoas eles têm armas é para vacina? lutar nós não temos como medida você de saúde é como medida de saúde pública sim o indivíduo é outra coisa você tem que ter duas duas coisas separadas você tem que saber Rose que estatisticamente depois da, do advento da vacina muito menos pessoas morreram de várias doenças que antes morriam Milhões de pessoas. É,
2: mas então, hoje em dia a gente tem mais acesso a, a, a água, a sabão, a coisas que antigamente não tinham também, né, Pedrinho?
1: É, eu, eu entendo essa sua linha de raciocínio, mas eu acho que nós como <risos> uma sociedade... Raciocínio. Nós como sociedade nós devemos é, tomar todas as medidas possíveis para não contribuir com... Mesmo que a gente tenha dúvidas, eu sei que muita gente tem dúvida. Né? Será que é? Será que não é? Será que isso é assim mesmo? Será que não é? Mas... Na dúvida a gente tem que, tem que fazer, a gente não pode nadar contra a maré nesse momento, é um momento muito perigoso, muito delicado, então eu faço aqui um apelo a todos que estão ouvindo esse podcast, que realmente levem isso a sério que, e que mantenham uma certa distância das pessoas para que é, o nosso sistema de saúde tenha a capacidade de, de, de cuidar de todo mundo e que menos pessoas venham a falecer com esse vírus. Não, mas eu Pelo concordo.
2: De aqui. Ah, tá... longe você concorda. Vai falar o quê, né? vai falar contra o Pedrinho agora, nunca, né? <risos> Sozinha mesmo. que você concorda, né? Obrigada, Rafael. Eu concordo também. Sai fora, cara. Você sabe que não é muito. Bom, whatever. É, é? Comprou como o seu peixe, é tá seu a aí.
0: Como é que tá a situação aí na Califórnia?
2: todo mundo biruta, comprou papel higiênico quase o que? Diarreia? Não tô entendendo Sim. que merda é Olha,
0: essa. Cara. Essa coisa do Meu papel higiênico é meio, é meio cômica, né? O que
2: que acontece? Eu fui no mercado, eu o que, que, que no mercado com,
0: com o papel higiênico, né, cara? Não dá pra entender. Eu
2: fui no mercado e tinha um louco com um carrinho inteiro de Coca-Cola. Falei, é, tem cada um que comprou a Olha o nível da louco. A minha mãe me ligou aqui entrando, minha filha, você tem filhas, eu sua responsabilidade. Eu falei, mãe, essa palhaçada de coronão não, minha filha, porque você tem filhas é sua responsabilidade agora é ter que comprar comida estoca pelo menos por duas semanas. Eu falei: você vê como é que tá o nível da benutícia? Ela não parou de me encher o saco até eu ir no mercado comprar tubos de uma, uma parada enorme de arroz, uma parada enorme de. Mas você leite. comprou? Parada. E é isso que é bom, eu tá preparado. Minha mãe ah, de encher o saco. É... Eu tô... é isso aí, tô... só. <risos> eu não vou parar a aula de academia nenhuma, todo mundo já está me perguntando as academias que vai acontecer, eu falei, mantém tudo aberto nada disso, porque cara, eu entendo, o meu problema não é o vírus, na verdade, eu, tipo assim se entrar ou não entrar, o whatever mas o meu problema é a birutice do povo nessa não, parada não é... de... Academia.
1: olha, aí tem duas situações, primeiro você mantendo a academia aberta, você está prestando um serviço aos seus alunos, porque no momento desse, a gente sabe que os níveis de ansiedade aumentam muito, as pessoas realmente ficam no estado de pânico, e o jiu-jitsu ajuda muito nesse momento, isso é verdade. É mas, mas, nós vamos fechar na semana que vem, porque isso aí é uma coisa que é sabida, os cientistas concordam, que o que eles chamam em inglês de social distancing, né? social distancing, você não se aproximar muito das pessoas é a melhor maneira de você diminuir a velocidade da propagação do vírus e essa diminuição da velocidade ela é muito importante isso faz sentido, Rose. o vírus ele transmite de pessoa para pessoa então você quer diminuir essa então nós abrimos, mantendo a academia aberta, vem uma pessoa e aí pode passar para 10 pessoas e essas 10 pessoas vão e, e cumprimentam a vovozinha e a vovozinha vai, e não tem hospital porque está todo mundo fazendo a mesma coisa então, eu, eu sugeriria que você reconsidere essa decisão de manter as academias abertas. Eu sei que a, a Grace University é, do Rio e do Renner está fechando. Eu sei que o Renzo em Nova York também. Eu fechou sei que, sexta que, que, aqui o, é, o Renzo. Exatamente.
2: Eu, eu acho que estou querendo tirar umas férias aí e estou ocupando o coronavírus. Eu tive com
1: o Renzo <risos> agora e eu soube que ele fechou também. Então, é, eu, eu a minha opinião, Rose, é, é que a, a medida correta... E olha, não é fácil não, viu? Porque é uma decisão difícil, eu não queria fechar por isso, porque eu, eu, eu acho que nós, como uma comunidade do jiu-jitsu, a comunidade aqui nossa, da nossa academia, nós temos que estar unidos, como o Guilherme ontem fez um discurso muito bonito na aula, enfatizando isso, a importância dessa união entre os alunos nesse momento. Mas nós vamos continuar, vamos usar as redes sociais, telefone, o que for para continuar... É, né, querendo saber como é que cada um tá e cuidando dos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos de Tatame, irmãs.
2: Que é que é que é tá, tá pretendendo
0: ficar fechado quanto quanto tempo? Duas semanas?
1: É impossível. A gente colocou duas semanas uhum. para a gente poder aí reavaliar a situação.
0: Que é a, re, mas, é a recomendação, né? Eles estão pedindo é duas semanas. Que é justamente é. para dar uma acalmada uma na, na proliferação. Uma né? na,
1: na proliferação. Se eles
2: vierem com massa vacinação, juro por Deus, eu não sei o que eu vou fazer não, hein? Eu vou ser aquelas brutas que vai ter que ser amarrada. Não vem querer me dar vacina não. Eu suporto isso. Ô Pedro, eu, só pra gente finalizar, que eu já sei que o Rafael já vai querer cortar essa história, a conversa. Que eu conheço ele, já tá chegando de uma hora, ele já tá começando a ficar nervoso. É, eu quero que você fale só um minutinho sobre o... sobre... Eu, eu acompanho, eu tô aprendendo mais, eu tô me tornando uma pessoa melhor seguindo o 753 Code. Como é que surgiu essa parada do 753 Code? Resumindo, assim, é, se der pra fazer isso, do 753 Code, como é que você. Quando você fez essa decisão assim sua, tipo, falar assim, ó, oh, eu vou usar isso agora como uma parada, uma, um carro forte aqui na minha maneira, na filosofia do jiu-jitsu, pra ensinar as pessoas o que, que é o mesmo o In-Death da Philosophy do jiu-jitsu? Como é que começou é. isso? Eu, 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 eu passei a fazer uma pergunta fazendo, tá, e qual
0: rapaz? que é o, o, é o termo em português disso daí?
1: É o código 753, 753 tá. Code. A Kira, por exemplo, está usando lá na academia dela também, é, com grande êxito. E a razão do 753 Code foi o seguinte, nós sempre fomos perguntados sobre a filosofia do jiu-jitsu e das artes marciais em geral. Qual é a filosofia do jiu-jitsu? Todo mundo sempre falou muito isso. É, corpo, mente e espírito mas quando você pergunta cada um vai ter uma resposta diferente porque isso nunca foi organizado qual é a filosofia do jiu-jitsu? se né? você perguntar para 10 professores de jiu-jitsu qual é a filosofia do jiu-jitsu cada um vai te dar uma resposta diferente e muitas vezes respostas boas e positivas mas eu queria organizar uma forma de que a filosofia que eu aprendi que eu tive acesso com o meu professor, com o grande mestre Hélio Grace, e também através de estudo, livros, pesquisa, né, a verdadeira filosofia do jiu-jitsu, essa arte marcial chamada jiu-jitsu. Qual é a filosofia? Então, e qual é a, a, a aplicação, a relevância dessa filosofia para o nosso corpo, para nossa mente, para o nosso espírito? Então, daí veio a ideia. Então, nós pegamos o Código do Bushido, um livro que foi escrito no final do século XIX, um japonês, um médico japonês, chamado Inazo Mitobi, aonde ele ali descreveu o Código dos Samurais. Ele tinha sete elementos, a retidão, a coragem, a benevolência, o respeito, a honestidade, a honra e a lealdade. E por que que... E isso tem a ver com o espírito. Por quê? Porque independente da sua crença religiosa ou não ter uma crença religiosa, isso é de cada um, o jiu-jitsu é laico, né? não, não tem religião, porém, não há salvação, vamos dizer assim, sem você ser uma boa pessoa. E como você pode ser uma boa pessoa? Sendo uma pessoa que sempre faz o que acha certo, uma pessoa que tem coragem, uma pessoa que pratica o bem, né? que está que a serviço da, do próximo, é fundamental a caridade, né? o, o respeito, a boa educação, a honestidade, o compromisso com a verdade a honra a pessoa tem essa preocupação com a honra e, e e a lealdade a lealdade é muito importante isso é, é parte então quando a pessoa a gente acha que essas sete, esses sete elementos você praticando isso você se torna uma pessoa melhor né? prestando atenção nisso focando nisso aí os cinco tem a ver com a saúde do corpo
2: né? São os ensinamentos
1: exercição. que nós aprendemos através do nosso pai, né? do grande mestre Carlos Grace, do nosso avô Silo, que era um médico também, que é a alimentação, o exercício físico, é, o bom descanso. A higiene, que nesse momento agora de coronavírus... Isso é uma das coisas boas desse coronavírus. É que é está que melhorando essa questão da higiene. Nós esperamos que muito disso continue depois. Né? Que hábitos sejam criados. Lavar as mãos. Coisa maravilhosa. Ser uma pessoa limpa. Sim. Né? Não há Olha, coisa pior do que mau é... cheiro, do que sujeira, não é, Rodrigo? Vocês estão... Então, o, 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 o mestre está...
0: <risos> o, me... o mestre Pedro está na Flórida, que é um local notoriamente calor, sempre praticamente. A Rose tá na Califórnia, que é outro, e eu tô em Nova York. Olha, gente, aqui, nesse lado aqui no, no, no Tri-State Area, que eu, que, eu, é. que eu vi bastante, a, essa, essa questão da higiene é, é, é complicado Chega inverno aqui, olha, eu não vou falar nomes jamais, mas você vai em casa de amigos e tem marcado no calendário, assim, tipo, um dia da semana tem um X e tá escrito Birthday. Day.
1: Meu Deus, é, realmente. Então ah, a gente espera
0: escuta é. e a gente com grana. É, é a gente, a gente eu quero com saber grana.
2: cara alguma... não Jamais. Me fala aí quem é.
0: Mas olha, a gente ficou assustada, a gente com grana, a gente educada. O cara é diretor de multinacional. Não posso falar mais que eu já vou saber quem é, né? É, <risos> é. É. Mas, olha, a gente fala assim, como assim, Bad Day? E aí, falou a gente lava a mão. Eu falei, é, lava a mão todo dia, por favor. Já era para estar lavando a mão. Mas não não devia vir, ser não. um negócio não, novo. Não.
2: Eu vou falar a verdade aí. Eu fui para Nova York uma vez, eu tava com tanto frio, com tanto frio, com tanto frio, ficou difícil tomar um de... Mas
1: sabe que não, o brasileiro, pai. no geral... Não sei se essa pessoa que você está se referindo é brasileira. Não. Mas o Bra... É, exato. Porque o brasileiro, no geral, ele é bom de banho e ruim de lavar a mão. É. O brasileiro é bom de banho e ruim de lavar a mão. É verdade. Então, eu é verdade. espero que agora o brasileiro melhore nessa questão de lavar a mão. Quantas vezes eu vou comer... Né? O Hélio Grace era fantástico nisso. Né? Nossa. Pô, Nossa! Lavar a mão. O pessoal e no japonês ainda, o, cara, o pessoal pede edamame. Eu vi o cara colocando a mão no chão, em qualquer lavar, lugar. Putz. O cara, é da mão é uma coisa você coloca a mão dentro da boca. O cara não vai lavar a mão. Eu fico observando. Eu falo, Meu é, Deus, é complicado. Então é isso não é legal. Então a gente tem que, né, como povo brasileiro melhorar isso. Eu espero que esse vírus seja Rapaz. uma boa oportunidade. O cara toma três banhos
0: por dia e acha que está tudo bem, né? Aí não lava a mão para comer, é, né? Não, é. não lava
1: a mão para comer. É. Exatamente. É. E aí, eu e tava aí tava a lá... positividade positividade, que tem muito a ver com o corpo, Que a pessoa fala, ah, mas positividade não é mente? Não, porque é o estresse. O estresse é físico. E você pode se alimentar de forma perfeita, se você for uma pessoa estressada, o seu sistema imunológico não vai ser muito forte. Então, mais importante do que tudo é você ter paz de espírito, você ter calma, você ser uma pessoa tranquila, você não ser uma pessoa afetada, facilmente afetada pelas coisas. Então, aí isso já conecta com a mente, que é o senso de alerta, a atenção plena, que é o zanshin em japonês, tem o fudoshin, que é o equilíbrio emocional, que aí entra nisso em você não ser uma pessoa muito afetada, e o flow, que é o mushin, que é você, é a fluidez, né? você, é o jiu-jitsu, você é, desenvolver hábitos para que você não precise ficar pensando também o tempo todo, se tornar uma pessoa muito é, sempre programando tudo, não deixar as coisas fluírem naturalmente para poder realmente conseguir esse estado de paz de espírito, que é fundamental em inglês, a palavra doença é disease disease, então this is o que, que é ease? ease é você estar tá no estado de I'm at ease, você está no estado de calma de paz de espírito, Isso. então a doença é quando você sai desse estado de espírito, de calma de tranquilidade. É aí que você fica doente. Então, a pessoa que consegue manter a calma os pensamentos positivos e que tem uma autoconfiança muito boa, que acredita realmente que vai ficar bem, fica bem. E nem pega doença, viu? É raro pegar doença quando tem esse, esse estado de espírito. A uma coisa que é muito difícil desenvolver isso. Eu sinto que quando eu me estresso, normalmente eu fico gripado. Se eu não me estresso, eu fico bem.
2: Pedro, você então, se estressa. Com o que, que você se estressa, Pedro Valente? A
1: vida é uma luta para todo mundo. Às vezes, de fora, a gente acha que a vida do outro é fácil, mas não é, não. É, a vida é uma batalha. Não há, não, há, não há vitória sem luta. Então, a vida não, é, não, tá, pra, não tá fácil para ninguém. E, e, realmente, a gente aplica a filosofia do jiu-jitsu exatamente para poder amenizar isso. Mas, fácil não é, não. É,
0: é verdade. Não tá
2: mesmo.
1: Clássico ah, não é, não. as é a, a maior fica.
2: dificuldade. Eu, tenho, eu duvido. O que é Pedro? Um filho, Pedro? Três anos de, Pelo amor de Deus, bota <risos> três, cinco crianças dentro de casa que eu quero ver como é que é. Bota uma brigando na escola, a outra agora virou. Dizem, anos, dizem, agora... Dizem,
1: dizem que fica mais fácil, que no primeiro é que você fica mais preocupado, depois do segundo, e do terceiro, você fica mais tranquilo. Eu não sei se eu vou conseguir é, chegar lá, mas vamos ver.
2: É verdade, sabia? Porque a minha primeira filha, eu, tipo assim, esquentava o, é, tudo direitinho, falava baixinho no segundo. Na segunda, até, até o Baby White para limpar a criança, primeiro eu deixava morninho todo dia tinha segunda temperatura normal, terceira direto da geladeira, frio mesmo, geladeira direto, puf, toma aí, vamos nessa. E,
0: e com a mais tá velha já... ajudando a cuidar da mais nova. Já.
2: É, ou, ou, ou esse, porque ela já tá com 10, 13, já tá enrolando o olho, batendo porta na tua cara, você tá oh, 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 como é que eu resolvo essa situação aí? Isso. Calma aí, todo mundo, todo mundo tem direito de ter um dia, porque a gente olha para as nossas crianças e quer que elas sejam perfeitas, mas a gente esquece que tem dia que elas não estão de bom humor, tem é. dia que não tá bem... Então, assim, aqui em casa vira uma briga, porque se uma estivesse assim, falando aí, fala alguma coisa comigo meio grossa, eu desculpa minha filha, eu não sabia que você não estava se sentindo bem hoje. Dá licença, eu vou sair do seu quarto. Aí a outra, mãe, você não fala nada! Eu falei, calma, vamos conversar sobre o assunto depois. Vamos hum. deixar ela se acalmar primeiro, porque hoje é o dia dela, não tá se sentindo muito bem hoje. Hormônio, né? Aquela coisa toda. Mas então o terceiro da, da, da mente seria é, awareness, balance and flow. Exatamente.
1: Olha, boa, Olha Olá. Em português? Bom. Atenção plena, equilíbrio e fluidez. Ah, é. Obrigada. <risos> mas você salvou ela, eu queria que ela respondesse. <risos> <risos> nem nem eu falar isso. eu
2: ia falar isso. Primeiro você começa a falar um em português, começa aí, né? né? É. Balanço, fluidez.
1: Balanço não, isso é, é, todos nós cometemos esse erro e é muito comum, balança em português é outra coisa, não é balança, é equilíbrio isso,
0: é verdade é, eu, 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 eu não, mas
1: eu, eu sou culpado, eu faço isso sempre, é. eu cometo Prefínico. esse equívoco sempre também, balança, é equilíbrio balança é, é aquele negócio que a gente senta que e balance, faz
0: balança, né faz balan
2: é, é, é. É... É uma enciclopédia de português Nossa, foi, e... olha, foi
0: sensacional é, olha, é, uma, é um, uma, uma viagem aqui, eu fiquei foi, foi sensacional de verdade uma, Poxa, é uma, livro, uma Você sem dúvida livro, nenhuma mas eu, eu faço eu questão de que ser se o primeiro a comprar assiste o podcast é
1: isso aí boa
0: muito bem MMA é hoje bem. ó vamos nessa mestre olha foi foi demais essa mãozinha
1: essa mãozinha segurando raios é hoje. do Pride exatamente exatamente é do Pride, gostei pô. desse gostei desse logo bacana
0: bacana né
1: eu tava, eu tava reconhecendo, não tava me lembrando, mas
0: é do... É, do, é, é, do Pride, é uma, uma, uma vaga lembrança ao Pride. Não pode falar que Exatamente. é do Pride,
1: porque aí eles vão pedir para tirar claro. um dia, né? Não, 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 entendi, entendi.
0: Mas, entendi. É, mas aí, a, 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 o, o formato e, o, e a missão que eu acho que eu, que eu coloquei quando a gente resolveu fazer isso é trazer esse formato do que a gente está fazendo hoje aqui, nós três batendo um papo e tal, já existe aqui nos Estados Unidos há muito tempo. E no Brasil... Nossa. Isso. No Brasil, isso é completamente não existente nesse momento, entendeu? É, tem, tem algumas é, vagas semelhanças com alguns canais, mas o que acontece é o pessoal do rádio, da televisão, jornalista esportivo, entrou na internet e fazem episódios de 15, 20 minutos, que é exatamente o que estava sendo feito no rádio, ou na TV, ou no jornal, e chama de podcast e, e, e eu acho que o podcast é, é, é a raiz do podcast é isso que a gente está fazendo aqui é um é um negócio aberto sem sem agenda entendeu vamos conversar com o mestre Pedro é. Valente vamos conversar com o mestre assim, mestre então vamos o que está que acontecendo e aí a gente falou é. uma hora e meia uma hora e quarenta lá na história do Jiu-Jitsu e conta e fala de corona e fala de bullying e, e aprende pra caramba sem a gente fazer uma pergunta programada antes, entendeu? Isso é maravilhoso.
1: Muito bacana. E, e combina bem, né? Porque vocês são o podcast de raiz e nós também somos os jiu-jitsu de raiz.
0: Então, é, deu tudo certo. Muito legal, muito legal mesmo. <risos> Mestre, muito obrigado.
2: Não, eu não trabalho oficialmente, não. Estou aqui de xereta mesmo,
1: tá? Saber. <risos> não, mas não, isso, é um podcast, isso é um podcast histórico porque a Rose Grace está participando aqui, ela fica dizendo essa coisa que eu sou o neto preferido do Hélio Grace, mas, na verdade, é. ela é a neta preferida do Hélio Grace, ele tinha um carinho enorme que eu presenciei por ela, e só de poder ser parte desse mundo e, e ter o um carinho tão especial que ele teve comigo, para mim já é uma coisa... Fantástico, Eu vou mas... história
2: de a gente se ligar para provar o meu caso aqui. Mas nunca,
1: mas nunca me sentindo melhor ou mais amado ou mais querido do que ninguém, pelo amor de Deus. Deus simplesmente... Não, do que eu
2: você família. realmente não era, mas terra. <risos> né? E toda, e toda terra, a
0: serenidade Pedro. que a gente teve durante o podcast inteiro acaba em 3, 2, 1... Vai, mas conta
2: a história. Não, ele, ele uma vez, a gente tava perto do vovô, né, o Pedrinho, o neto perfeito, como sempre, né, Aí o vovô, eu falei, Pedrinho, quer um chiclete? Porque eu tava sendo super boazinha, porque eu sou super legal, né? meu Pedrinho, quer um chiclete? Olha isso, ainda oferecendo, né? Aí ele assim, não, não como bala Aí meu avô, tá vendo? O meu Pedrinho é um exemplo. Eu, ah, cara, me jogou de bar do ônibus, cara. Desse
1: não, jeito, não foi, na história, a, minha, a minha memória da história é um pouco diferente. Ela falou, Fala quer um chiclete? Quer um chiclete? Eu falei, não. Por que você não gosta de chiclete? Eu falei, não, eu não gosto de chiclete, não quero. Não como chiclete, sei lá. Mas ela insistiu, eu falei, não, não como chiclete. Aí, ela, assim, ela ela já veio, né? Já veio mais esteira, intencionada, assim, né? Aí o tio Elio tomou aí o Eli tomou meu lado. Mas eu jamais ia falar, não, não como, bah, 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 não como bah, 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 chiclete. Pô, que ia fazer isso? De jeito nenhum. É é, eu falei, não, obrigado
2: eu botando um limãozinho no peixe e o tio Helso, fala: lá, pai, tomando limão. Aí eu falei, ah... Tá ah, direto, ah, tá direto. Pô, vai encher o saco com o meu limão, cara? Fala sério. Não dá, né? Não dá. Não dá. Mas eu entendo, eu entendo. Pedrinho, olha só, não tem mais nada aqui sobrando. Tem um pouquinho só do que eu tava tomando. Ele acha que é café. O que que você tava uh, tomando? Sei lá o que. que, que você tava tá... ah, tomando? O aí Pedrinho
1: parece... vai... Não, tá... não eu, é o é que eu fico nas dúvida. Se fosse, se fosse aqui em casa, eu ia dizer que era suco de goiaba. Tá com
2: cor de suco de goiaba, mas... O oh, que isso
0: aqui, ó? A suco de goiaba branca, <risos> vai. Nossa, tá
2: rosinha, aqui. tá rosinha. Não tá rosinha, não. Não tá rosinha, não. Ah, porque rosinha. a
1: câmera aqui tá... Beleza, <risos> meio marrom,
2: ah, assim, na tela tá do que... meu
1: iPhone aqui tá aparecendo. Maçã com banana, meu amigo. Ah, beleza. Maçã Sua com banana. Eu pô, eu não ia mas, isso
0: pô, nunca, café. Rose. Café.
2: Eu, não, não é café. É café Você com leite, é leite é?
0: pô. Não tá não, a mesma não, cor, Café com leite. Eu vi que tá... Rolava uma...
2: Manhã, sempre, todo dia de manhã, são três bananas com um copo de suco de maçã e... Ah, o meu, é, o
1: meu é quase isso. Mas o meu, é todo dia de manhã, é banana com melancia, suco de melancia. Com melancia. Então, eu gosto
2: né? da melancia, mas me dá um mais trabalho. Então, eu falo, ah, esquece a melancia. Aí, eu <risos> de melancia, eu faço... Melancia tem que vir acompanhada da tapioca, porque senão eu esquece. É. Aí ao almoço eu faço a melancia com tapioca, é. porque aí eu, é. o meu, nesse exato momento, no peso pesado que eu tô do Roy Nelson, eu tô diminuindo na tapioca, mas tá é,
1: ontem, de, ontem de noite meu jantar foi goiaba, suco de goiaba com água de coco e uma tapioca. Ai, que,
0: que delícia. É, eu não vou que nem dele. falar qual foi o meu jantar, porque eu tô com vergonha agora. <risos>
2: Qual foi? Qual foi o eu saí pro Jantar, na
0: churrascaria. eu quase te mandei uma foto do espeto de picanha, Rose.
2: sabe o que eu faço? aqui é eu falei pro Rafael, Pedrinho, eu tenho feito eu faço todos os vegetais, eu cozinho todos os vegetais boto em containers separados e faço um bowl de tipo, different veggies aí eu either have quinoa ou alguma coisa assim mas só os different veggies na parada ah, tô. Tem que tá, a situação aqui tá foda. Eu tô variando entre 150 a 185. 150, 185. Complicado, só. Pounds
0: não quilos. A gente é. já teve essa mesma e conversa. Também,
1: e, e também fortalecendo a nossa imunidade para esses vírus que andam por aí. Pois é. Exatamente. Pois
0: é. Ó, Ó, vamos deixar o mestre. Falar, aí.
1: Muito obrigado pela oportunidade, adorei também. Poxa, fiquei muito feliz de participar. E qualquer coisa que vocês precisarem, estão todos convidados a, a virem aqui em Miami. Nós temos as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no Twitter, Valente Brothers. É, vocês podem acompanhar o nosso trabalho no Facebook também.
2: Ô Pedrinho, então, você tem um guest house, eu vou ficar naquele quartinho que você tem escondido na academia.
1: Você é sempre bem-vinda. <risos> é, não vai faltar Petrinho, lugar pra eu tenho você. Esconderijo nunca.
2: Lá na academia, que eu não vou contar muito não, mas nossa, eu fico naquele esconderijo ali, porra da minha vida, ninguém me acha. Eu vou me esconder do coronavírus aí. Boa.
1: <risos>
2: aí eu fico na. Boa, te amo, Pedrovski. Um beijo. Mestre,
0: um obrigado. Beijo obrigado pela oportunidade obrigado de pela falar oportunidade. com o senhor. Muito respeito. Muito obrigado.
1: Aqui, senhor. Pô, Demais. O senhor eu tô com os... Meu cabelo tá meio é, branco, mas é, é, me é, é, senhor, não sei o é senhor.
0: Eu levei o mesmo é pito do Horel. Do, do <risos> essa, essa maneira séria que
2: você falou comigo e
1: ele não pensa nada nisso. Ele, diz, pô, Rose, pelo <risos> amor de Deus, você... Pô, é. é. eu, eu sou mais novo que a Rose, mas... Não, <risos> tô... eu sou mais velho, não, sou mais velho, mas um mês.
2: Ah, o aniversário,
1: é. aniversário passou agora, né? O meu passou só eu um não. pouquinho de tempo tem atrás. O não, quando é
2: o aniversário,
1: Pedro Valente? Hoje é dia o quê? De março? Eu sei, eu sei dia do seu aniversário. Não, hoje não, eu tenho amanhã, que, amanhã, que falar do jeito amanhã, que o podcast né? amanhã, amanhã. É... É, hoje eu é. 13, 14, de... seu aniversário é 15 de março.
2: Ei, amanhã?
1: Não. Seu aniversário é 15 de março, passou já. 15 não de março, já. é verdade, é verdade. 15 de março já passou, foi domingo, foi domingo. As pessoas que estão assistindo, as pessoas estão assistindo a gente agora Porque estão passando, depois do 15 não, de amanhã. março. Amanhã
2: de manhã não. pode mandar aquele teu happy birthday
1: no meu áudio. <risos> eu liguei, você não. Não lembra?
2: <risos> eu mando pra ele, toda, eu canto e tudo pra ele, entendeu, é. Rafa? Nem todo mundo recebe né, eu cantando? Imagina, não sou cantor. Mas pro Pedrinho eu canto, falo, dou minha declaração de amor pra ele todo ano, falo: ó, tudo que você eu faz, vou, eu... tem que agradecer, né? Realmente. É, isso mesmo.
1: Muito <risos> Beijo. bom.
0: Muito bom.
2: Valeu, Gente, obrigado. Obrigado,
0: mestre, obrigado não. pela oportunidade. Vamos nessa. Valeu.
1: Um abração, vamos nessa. Valeu.